0: Hallo und herzlich willkommen zu der 11. Episode vom Outcast. Ich bin der Nicola und heute dabei habe ich Petra. Hallo. Und Christian. Hallo. <lacht> <What>? <lacht> Das ist mal Begrüßung. <lacht> äh, in der heutigen Episode, wo passenderweise gerade äh, Episode 11 ist, haben wir gerade herausgefunden, äh, reden wir über Stranger Things 2. Sie reden immer von Stranger Things 2 und nicht Season 2, weil das ist ja es ist ja ein Sequel genau. zu Stranger Things 1. Oder? Das
1: war eine nicht cool, Season 2. Jetzt. Genau.
0: Und äh, wir reden jetzt so <lacht> ein, bisschen über die, kurze, ein bisschen über die erste Season, was wir so gedacht haben darüber und nachher... Äh, was wir von der zweiten Staffel vor allem gehabt haben und was wir gut gefunden haben und was nicht so gut. Ja, zuerst schnell, Kinowoche as per usual. Du, Christian, was hast du gesehen?
1: Hey, ich war abstinent, sorry, ich war uh. diese Woche gar nicht im Kino, ja alles on demand, Serie und so, es überhäuft mich, darum habe ich diese Woche... Hast du wilder geschaut? Bin ich Nein, aber ich habe gesehen, du hast darüber getweetet kann... und ich habe gesagt, noch okay, verpasst die mhm. erste Episode. Also
0: kannst du sie ja nachschauen. Ist genau, so online, online kannst du genau. sie. Ja. Also ich, habe, ja, ich fange so schnell an mit Wilder. Ich habe das geschaut, das ist die neue SRF-Serie. Ich glaube ein Sechsteiler, teiler wenn wir nicht alles täuscht. hat sechs Folgen. Ja. Und äh, ich habe es recht gut gefunden. Es ist ein bisschen langsam jetzt am Start und ich komme noch nicht so draus, wer jetzt wo ist und wer miteinander was zu tun hat. Das ist ein bisschen seltsam. Aber äh, es hat ein mega cooles Intro, finde ich. Ein bisschen es ist seltsam, aber es ist ein cooles Interesse, eine gute Musik, die Atmosphäre stimmt und eben so ein bisschen. Es hat jemand Freude an Drohnenaufnahmen gehabt. Es hat sehr viele so Drohnenaufnahmen von dem Oberweiss, von dem Ort. Und es, ist, also es sind schöne Aufnahmen, es ist gut und es, es hat ein gutes so Mysterium am Anfang. Also ich finde, find, es ist eigentlich eine gute Ausgangslage bis jetzt. Das Schauspiel ist immer so ein bisschen... Bei den Leuten habe ich einfach das Gefühl, so, so reden die Leute nicht.
1: Aber das habe ich viel bei Schweizer Produktionen. Das ist einfach, es ist zu geschrieben, ja? ja, redest nicht so. Aber... Ich glaube,
2: das hat erstens damit zu tun, dass es häufig die, die gleichen Leute sind. Es also ja. gibt etwa fünf Leute, die Drehbücher für die in der Schweiz schreiben ja. Und ich glaube, es das liegt doch auch ein bisschen am Regisseur. Du musst doch sagen, du musst das sagen, aber sag so, wie du es würdest, sagen, ja. im richtigen Leben. Und wenn man das nicht anbringt dann... ja Aber ich meine, das schaffen ja nicht einmal die Leute beim Wetter im Schweizer Fernsehen. <lacht> die sagen auch alle Wolken.
1: Du bist Bull- ja, Bachelor, oder? Nacht der Rosen. Hm. Nacht der Rosen ist nicht Schweizerdeutsch. Ja, ist okay. Nacht vor den Rosen.
0: <lacht> Alpen. Nein, es ist den also, <lacht>
2: Nein!
0: <lacht> nein <es> ist, <lacht> also ich habe dort offiziell noch keine Minute gesehen von irgend so etwas. Ich kann zwar verhindern, als ich kleiner war, bin, Kleiner. Äh, Letztes Jahr? Auf, ja. <lacht> Ich bin grösser als ihr beide. <lacht> <lacht> Nein, ich habe halt früher, als ich noch jünger war, noch jünger, habe ich halt oft auf MTV das Zeug geschaut. So, äh, Flavor of Love hat das glaube ich, geheissen und I Love New York und der ganze Dreck. Das war sehr lustig. Anyway, Bilder, äh, ein bisschen eine bessere Serie habe ich gesehen. Nein, es, es ist eigentlich recht vielversprechend. Bis jetzt. Und eben, man kann es online schauen und ab dem 19. Dezember, soviel es mir ist... 20. Wänzigste sind... ist der DVD-Release, ja. Ja, und am 19. kann man es online Aha. schauen, soviel es mir ist, gerade alle. Okay. voll binge-watchen. Genau. Äh, und, also ich finde es ich lässig. Ich finde, da kann man, kann man schon mal reinschauen. Es hat eben, wie gesagt, sehr gute Production-Values. Also es sieht, es sieht gut aus, es ist sehr schön aussehen, die Serie. Und eben am Schluss musste ich recht lachen, wo es am Schluss der letzten Episode zündet, so einen, zündet so eine, wie sagen wir, so eine Plakatwand an und das äh, hat mich so ein bisschen erinnert irgendwie so One Billboard Outside, seit äh, Oberwieskanton Bern. <lacht> äh, äh, es hat noch ein paar lustige Beobachtungen, so auf Twitter gärt zum Beispiel, dass es in Bern Dütscher kein kein einziger Ort gibt, wo auf Wies endet und dass die Leute deta einen klarner corrected: klaren Polizeiuniform haben nicht eine K- nicht eine ja, ja. und nicht Berner Polizei. Ja, der Dialekt
1: <lacht> stimmt, ja, nicht immer. so. Aber das ist so lustig. Schau amerikanische Serien an, mm-hmm. hat in Serie irgendwelche Fehler, wo die Natives sagen, oh, das stimmt gar nicht. Ja. Und wir
0: hier, da kommt mal eine Schweizer Serie, sind wir so verdammt. Gut, ich meine, dass wir sehen das ja, wenn zum Beispiel jemand in einem amerikanischen Film Deutsch redt, aber mit einem harten Akzent. Und wir finden, zum Beispiel in Glorious Besser, das ist ein super, super Beispiel, der Michael Fassbender, der recht gut Deutsch kann. Aber für euch, wir finden, okay, das ist nicht von da und für die Amis langt es aber. Und von dem her ja, finde ich das halb so. Vor allem mir ist es doch das so egal, ob der jetzt ein Zürcher oder Tessiner oder Glarner eine Polizeiuniform hat. Also mich stört es jetzt nicht, aber ein Polizist findet vielleicht, dass, für das zahle ich Pilag. Genau, uh, da kann man in einer ganz andere Diskussion. Aber <lacht> oh, das lassen wir jetzt mal... Äh, Nebenbei. Hast du
2: noch etwas gesehen im Ja, ich hm. habe... Also ich bin ja so schon immer die, die gesagt, ich nicht keine Zeit können, so, Jetzt habe ich sogar gestern zwei Filme gesehen. Und zwar, wir haben gestern auf dem Kino, wo ich arbeite, fest gehabt. Und dann schauen wir immer vor dem Essen und Film, <lacht> wo noch nicht gestartet ist. Und wir haben gestern geguckt... Wie heißt der? Star Wars The Last Jedi. <lacht> wow. You wish. Le sens de la Fête haben wir geguckt. Der ist schon zu Toronto gelaufen und am Zürich Filmfestival. Der startet in der Schweiz im Januar. Unter dem Titel C'est la vie», Das ist der neue Aha, Film okay. von der Macher von Endlos mhm. Und es geht um einen Mann, der hat eine Firma, wo dort organisieren und ausführen. Und ja, das ist eigentlich echt lustig. Also es ist schon ein schöner Einblick so der Mikrokosmos von den Leuten, wo hinter dem Hochzeitsfest sind und es hat dann alle möglichen so Turbulenzen, halt ein furchtbaren Brötigam und irgendwie das Essen geht, wird schlecht und irgendwie, ähm, ja, alles Mögliche geht nicht schief, also es ist... Also ich finde, man darf nicht erwarten, dass es gleich ist wie Anthoschablon, aber es ist doch ein amüsanter Film, so schön, so ein, bisschen, ein bisschen dramatisch, ein lustig. Ja, ich finde eigentlich schon, dass es also mir hat er gefallen. Schön, mhm. Und dann bin mhm. ich nachher noch mal ins Kino gegangen und zwar habe ich Blue My Mind geschaut.
0: Yeah.
2: Und du hast ihn gesehen?
1: Ja, nicht gesehen. Du warst nicht mega am Feier also, Ich fand ihn
0: recht gut. Gefunden. Ja. Es ist nicht so, oh mein Gott, Movie of the Year oder so, aber er ist sicher ein sehr cooler Schweizer
2: Film. Ja, es erstaubt mich recht, dass es ein Schweizer Film ist, weil Schweizer Eben Filme genau. sind doch eigentlich so voll realistisch. Ja. Und dass sie sich jetzt wirklich so aufs Fantastische eingeladen haben, finde ich super. Also, ich finde, was man mit einem Film kann... Ähm, Ach, ist, dass er häufig so ein bisschen fest Freude an den schönen Bildern hat und vor allem die Erwachsenen sind recht schlecht. Das also die haben auch furchtbare Dialoge ja. die sind einfach so, ja, man einfach schnell einen Angestellten, so, vor allem der Lehrer und so. Aber also die Jungen sind super und also Hauptdarstellerin Lisa heisst, Wedler heißt. Luna, Luna Wedler. Luna Wedler. Die, die ist super. Die ist also gut. wirklich die ist auch, also sie ist auch so, ihr Gesicht sehr aussagekräftig und also die hat alles geht. Das ist wirklich großartig. Ich finde sie ist ein, Wirklich schöne Umsetzung von, von des also Motivs der Metamorphose als Metapher für die Adoleszenzzeit also Wirklich so, ähm, dass man auch nicht alles aus erklären muss, sondern es, was passiert einfach und so. Also, mir hat das sehr gut gefallen.
1: Also es ist definitiv meine To-Do-to-Watch-List. To-Do, da der
0: kann man, kann man also schon gut schauen. Ich finde, so, so Schweizer Filme unterstütze ich gerne, ja. ich, weil ich Double-Gang flitzer und so schaue, wo, wo <lacht> die Luna Wedler auch mitspielt. Äh, aber Flitzer war eigentlich noch ganz witzig. Gewesen. Ja, ich habe noch den... Du hast nichts mehr so gesehen, also, außer <lacht> <lacht> den Nummer zwei Ich habe den Dings noch gesehen, der Murder on the Orient Express. Von äh, Kenneth Branagh, vom Kenneth Branagh mit, dem, mit ihm als Hercule Poirot mit einem absolut majestätischen Schnauz. Wieso auch immer, dass das muss haben? Das ist halt ein französische mais Es gibt echt keinen Franzosen ohne
2: Schnauz.
0: Ja. <lacht> er ist nicht einmal ein Franzose er ist ein Belgier. Um, oh. Actually. <lacht> äh, und äh, ich habe... Also die Kritiker waren ja so ein bisschen durchmischt. Es gab ein paar, gegeben, die recht gut gefunden haben. Unsere Kritiker auf Adenn ist, glaube auch relativ gut gewesen. Ich glaube, fünf Sterne. Ich glaube, vier, vier und halb. Vier von sechs. Und... Ähm, es, es hat aber auch viel gefunden, Es ist einfach nicht so gut Ich habe ihn mit Marco gesehen äh, und er hat gefunden, er ist einfach so völlig overdirected. Also, directed das, das stimmt schon, da gebe ich ihm recht. Und Er ist auch, er ist auch sehr sehr CGI-lastig, was, er nicht, was so ein Film jetzt einfach nicht sein mhm. müsste. Aber ich finde, es hat ein paar coole Aufnahmen, es hat ein paar, also der Einsatz von CGI ist, wäre eigentlich schon gut, aber an gewissen Orten, finde ich einfach okay, das, das ist so hart Greenscreen, das tut weh auch in so einem Big Budget Film eigentlich und der Cast ist eigentlich gut da haben wir ja letzte Woche habe ich auch schnell äh, aufgezählt, wer da alles mitspielt Also es spielen alle mit außer <lacht> der also
1: Kevin Space
0: der macht nicht mit ei der ist schon gecastet worden mit dem und der steht jetzt unter Christopher <lacht> Plummer <lacht> <Yay>. <lacht> äh, auf jeden Fall ist der, ja der Cast hat irgendwie nicht so Zeit keine Figur hat wirklich Zeit zum, zum quasi wie sagen wir so ein den Moment haben, also haben all, kommen die irgendwie so mal in Verdacht und so und das ausbalanciert finde ich, das ist gut gelöst. Aber irgendwie so, es hat halt einfach zu viel Figuren zum all denen irgendwie so ihre Momente. Zu geben. Aber es braucht ja viele viel Figuren, sonst ist das hundert nicht nicht lässig. Mhm. Und das Problem bei dem Film finde ich jetzt ist aber, ich finde es lässig bei diesen wie gesagt, nicht Film, zum selber so ein bisschen miträtseln. Wer ist es? eigentlich und der Film gibt dir die Möglichkeit gar nicht, weil der Hercule Poirot ist so viel gescheiter als du, also als Zuschauer und er weiß Sachen, die du gar nicht wissen kannst und er findet Dinge raus, die du gar nicht wissen kannst wissen und das finde ich ist zwar cool im Sinne von, dass es nachher am Schluss geht's gut auf für die Figur, aber für mich als Zuschauer ist es, also für mich als Zuschauer ist es ein bisschen langweilig sie halt, also, langweilig in dem Sinn, weil ich nicht, nie gefunden habe, hm, ah, der könnte sein wegen dem oder so. Es ist, aber sie haben es gut gemacht, dass es gut ausbalanciert war. Es war nicht irgendwie der gsi ja. Aber in gsi. Fall
1: warst ein bisschen im Ziel vorbeigeschossen, oder? Das wäre eigentlich der Sinn von Sachen,
0: also dass du jetzt
1: dem Zuschauer Zeit lassen können, zu überlegen, wie ist es eigentlich, wer könnte es sein. Also
0: ja, ich weiß nicht, ob das die Absicht war, okay. ist, um das so zu machen. Weil es wird ganz am Anfang schon etabliert, dass der Hercule kommt. Ich sage das so gern, äh, dass, ja, ja. Dass, dass der einfach hure gescheit ist und das finde ich zeigen es auch in einer coolen Szene. Es ist nicht einfach, hey, das ist der, der Herkül Poros und der, der Parot, <lacht> der ist äh, gescheit. Und du musst das dann glauben, sondern sie zeigen es dir, wie gescheit das er ist und das habe ich, hab ich easy gefunden. Von dem her war es nicht so schlimm. Gewesen. Und äh, es haltet sich, glaube ich, auch relativ gut an die Buchvorlage. Es hat ein paar Figuren, die ein bisschen ausgetauscht werden und so, aber unter anderem recht gut. Und ich han am, äh, am Kenneth Browners in französischen Akzent sehr lustig gefunden. Er ist auch eine Cartoonie, aber äh, es, ist, es ist schon recht lustig. Ich finde Halusin äh, und dann wirklich so <lacht> völlig. Äh, so, so wie der Dings wie der Steve Martin in äh, Pink Panther. So in diese Richtung. Ich fand es recht lustig gefunden. Aber so, ja, ich habe jetzt dem, was habe ich ihm gehen, glaube ich 3,5 oder vier, So in diese Richtung. Also, ich fand ihn recht okay gefunden. Cool. Ja, äh, jetzt... Ich kann nicht schauen. <lacht> das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben nicht viel verpasst. Es gibt ja, oh. es gibt ja das Original, glaube ich, aus den 70 er Also das Original. Es gibt schon mal eine Verfilmung, glaube ich, aus der 70er, das den 70 so er vier-
2: Es geht sogar zu fünft jetzt. Was? Ja. Okay. Also laut also, Outdoor-Kritik ist das die fünfte
0: Verfilmung. Mhm. Also es gibt, es gibt äh, sicher einen aus dem 74 er der recht einen grossen Cast hat. Also der Sean Connery steht da noch dabei und wie heisst... Wie heißt der wo der Norman Bates gespielt hat? Bei Psycho? Anthony, der Anthony,
2: per- Ho- Anthony, Anthony Perkins, Anthony
0: Perkins, ja. nicht genau. Hopkins. Nein, der genau. Hopkins ist der Hannibal Lecter. Genau. <lacht> genau. Und der Odin, haha. <lacht> wow. ähm, ja, dort gibt es drei Teile, wie noch Death and Nile Und dann gibt es noch mal einen, und ich vergesse habe, wie er heißt. Aber das wären die. Da kann man so schnell schauen, wenn man den Neuen nicht möchte, will zu viel kommt, dann kann man den alt schauen. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir weiter zu, zu unserem Hauptthema, zu Stranger Things 2, beziehungsweise zuerst schnell Stranger Things 1, was, was sagt ihr zu der ersten Staffel? Oder Moment, ich muss, ich muss schnell backtracken, für, für die, die wo, wo nicht wissen, was es geht. Zuerst versuchen wir so ein bisschen spoilerfrei zu bleiben, sage ich jetzt mal, von, von Staffel 2, Staffel 1 sollte man gesehen haben, wenn man das lost und möchte, hören. und bei Staffel 2 geht es darum, dass. Wie kann, da, wie kann man da gescheit vorgehen, ohne dass man viel spoilert?
1: Ja, es ist jetzt wirklich schwierig, gar nicht zu spoilern. Weil es ja eigentlich dort aufhört, wo äh, eins auf aufhört. Ja. Und wenn man Seins nicht gesehen hat, kann man so nicht in Seins einsteigen. Ähm
2: also, ich würde vielleicht sagen, dass die Eleven. Er kommt aus, genau. aus dem Upside Down raus und macht dann einen langen Weg, genau. ihn, um die andere Pflicht irgendwann mal zu finden. Genau. Und der Will hat es immer wieder so wie Flashbacks zum Upside Down. Genau,
1: er ist plötzlich so sekundemässig dort drin yeah. und die anderen verstehen das irgendwie nicht. So Vietnam Flashback. Man kann dazu sagen, dass er in medizinischer ja, sagen, Behandlung ist wegen dem. Oh. Und es gibt halt einfach noch die andere Ebene von dem Coming-of-Age, sie sind in der Schule... Ähm,
2: neues Mädchen... Vielleicht kommt um eine neue
1: Person vor, ja genau. <lacht> also es hat eine neue Figuren. <lacht> genau.
2: Ja, und, und Nancy und der Jonathan gehen auf die Quest... ...to find justice for Barb.
1: <lacht> genau. Also es hat mehrere Handlungsstränge. Ähm, Jetzt die eben zu erzählen oder ich würde hier zu wenig antheisen. Man soll es wirklich schauen, es ist man sofort gesponnen, ja. wenn man jetzt etwas sagt. Aber einfach für die es Wissen, es geht weiter, so wie es aufgehört hat bei uns. Es war handlungsstreng mitgeführt, Figuren bezogen ähm, Es gibt ein paar Überraschungen. Ja.
0: Ja. Ist <lacht> so eine Synopsis zu Ende? Äh, gut, ich würde sagen, es ist, es ist schwierig zu. Spoilerfrei über das zwei schwätzen. Darum sch- schwätzen wir jetzt mal spoilerig über das eins kurz Meinige. Christian, zum Eins. Eigentlich kann
1: die Ladies first machen. Aber Ladies first,
0: gut.
2: Okay, hey, ähm... Ja, ich guck
0: gerade
1: so gegenüber von dir. <lacht> das ist so ja, du gut. schaust schon auch sehr verliebte Tage. Ich finde das
0: schon am <lacht>
2: Sonntag. Ah, <lacht> oh, was soll ich auch alleine lassen? <lacht> Nein, please! <lacht> Also, ich habe die erste Season recht cool gefunden.
0: du sagst, ich meine, hast ich die erste Season nicht gesehen. <lacht> <lacht> nicht gesehen. Nein, sorry.
2: Das wäre seltsam. Das wäre sehr cool. Nein, äh, ich habe sie gut gefunden. Ähm, ich finde, sie sind sehr coole Kinderdarsteller. Die haben mich sehr überrascht. Ähm, ich habe auch das Nostalgie zelebrieren. eigentlich noch, noch herzlich gefunden. Also, all die Spielsachen und irgendwie die Filme, die sie sehen erwähnen und die Kleider und Frisuren und, und dass sie halt so wirklich so die Nerds sind, das finde ich cool. Ich finde, in der ersten Saison ist mir die Nostalgie fast ein bisschen leer, also ich hätte irgendwie noch ein bisschen mehr... Ich hätte es cool gefunden, wenn noch ein bisschen mehr damit gemacht wurde wäre, als einfach zeigen. Ähm, aber ich finde, es ist eigentlich eine wirklich coole Serie, wo, wo so einen schönen so Grusel Faktor hat, Das ist ja nicht sehr grusig. es sind coole Darsteller und ich finde auch ähm also jetzt, was soll ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> ähm, ich finde es ist wirklich schön ich glaub, das haben schon viele Leute gesagt, es ist eigentlich eine schöne Mischung zwischen Spielberg und Stephen King, also mhm. wenn die zweimal was gemacht hätten, in den 80ern wäre vielleicht aus dabei rausgekommen und ich finde also ich, ich bin eigentlich erstaunt, dass das so einen riesen Hype um die Serie gegeben hat, weil sie eigentlich so ein kleines, kleines Herz aber mir hat sie gefallen.
0: Du, bist
1: Ja, ja ich ja. habe gerade den Hype aufgehört, als du jetzt Hype aufgehört hast. Auch Hype. Also, als ich das erste Mal von dieser Serie gehört habe, dass Netflix bekannt war, hat, bei Season 1 habe ich gefunden, wow, endlich bringt Netflix ein Exclusive, das ein bisschen Nische ist, ein Superheld ist oder irgendetwas Obvious, sondern es ist ein bisschen es ist strange. Ein Rider wurde sofort genannt, wurde, war auch ein riesen Fan früher von Ynona Rider. Darum habe ich mich sehr gefreut und ich muss dazu sagen, das hat vielleicht den Grund, warum jetzt Season 2 und der ganze Hype wirklich überbewertet finde ich, hat dann einfach niemand kennt. Und das hat eine kleine Gruppe hat das zu schauen. Und es war riesig, ich finde, sie hat 80er-Kult zelebriert es hat auch schon Schuss Horror drin, wobei ich finde, es ist sagen wir, vielleicht 70% Spielberg und 30% King, weil es ist doch noch ziemlich harmlos. Ich finde das Kind hat einfach super, es erinnert mehr an, an die Goonies und alles. Yeah. Das, ist irgendwie, das ist halt wieder so mein Ding, oder in den 80er aufgewachsen und das irgendwie mit miterlebt. Aber ich stimme Petra zu, es ist halt einfach 80er und es wird in Season 2 noch viel mehr zelebriert, inhaltslos. Also man zeigt Leute und Sachen um zu zeigen, es oh, war cool, es war 80er, es ist nicht der Hinger. Und das ist schon bei Season 1 hat mir das so ein die Balance hat mir gefällt. Aber das Storytelling hat ich cool gefunden oder Abschluss, Ich hätte es am besten gefunden, wenn Season 1 die Geschichte weg war und das
0: ist so mein yeah. Homerwiel. Das ist mir eigentlich ähnlich gegangen und ich meine, mir fehlt die Nostalgie für die 80er komplett, weil ich ja, ja schon Anfang der 90er. Äh, geboren worden bin, wie <lacht> <lacht> äh, wir jetzt glaub, schon mehrfach erwähnt haben. Immer das ist ist so ein rote Fahrt. Ja wirklich, das ist unser Running-Gag, so ein kleiner. Äh, auf jeden Fall hat mich eben die Nostalgie zieht bei mir wie nicht so. Ich finde einfach das 80 der 80 style und das Ganze, die Atmosphäre finde ich cool. Das haben wir ja in Episode 1 schon vom Podcast schon besprochen, da bist du ja auch dabei gewesen. Genau, ja. Und, ähm, ich habe das, hab das dort auch angefangen, weil alle fanden, oh, schau dir das an, und ich finde, okay, weil ich, ich habe Gunis nicht gesehen, ich bin nicht aufgewachsen. Du hast Goonies nicht gesehen? Nein. Ja, es ist, und, äh, wir und, brechen
1: da an der hier <lacht> an. <lacht> so, äh, ich, ich
0: werde rausgerührt, es wird ohne mich oh, weitergehen.
2: Gott. Ich bin nicht mit dem
0: aufgewachsen. Der läuft
2: ungefähr zehnmal im Jahr im Fernsehen.
0: Ja, bringt es das, wenn man den jetzt noch Ja. Okay. ja.
2: Das ist Dann die
0: E.T., das sind Evergreens. Ja. Das habe ich einmal gesehen. Das ich bringe dir sonst
2: mal mit, TV. ich habe auf DVD.
0: Ich habe schon etwa 400 Filme, die ich noch mal sehe. Du musst mal schauen.
1: Aber ich finde das super. Ich finde deine Argumente, fahre ich. Und, aber, das ist aber, eine neue Ansicht doch
2: jetzt auf, auf das Ganze. Wo, ja, nur, nur schnell ja. als Einwurf. Serie, also Season 2 also Season 2 spielt ja 84. Ja. Das heisst, spätestens in Season 5, äh 4 sind sie im Jahr von der Goonies? Spätestens dann musst du es gesehen haben, weil okay. das wird angesprochen, dass wir so was machen werden. Ich
0: weiß, ist 83. Ja.
1: ja. Okay. Übrigens, Season 2 hat ganz krasse Anspielungen auf Goonies. fast Szenen 1-2 übernommen. Kommen wir dann nachher dazu. <lacht> Gut.
0: Äh, <eben. lacht> ich habe ich hab die Nostalgie für das nicht. Ich habe ich hab das Wissen von dem in dem, in dem Sinn nicht. Also ich, ich kann das wie sehr abkoppelt äh, anschauen. Von, von all dem Ganzen. und ich habe die erste Staffel eben auch wirklich cool gefunden, weil es ist so, es ist sehr leichte Kost, finde ich. Du kannst es so, das ist super zum Binge-Watchen, also du schaust und dann ist es fertig und dann ist das lässig. es hat wirklich sehr gute Figuren, finde ich. Das ist das, was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, vor allem eben, wie ihr beide schon erwähnt habt, die Kinderdarsteller. Ich habe immer solche Probleme mit Kinderdarstellern, weil äh, ja, es sind Kind und wirklich gute Kinder Schauspieler das ist nicht, nicht gegeben. Und ich finde jetzt «Stranger Things» und auch «It» zum Beispiel mm-hmm. hat extrem gute Kinder und jugendliche, Absolut. junge, erwachsene Darsteller. Ich meine, jetzt in der ersten Staffel war es noch nicht so, aber jetzt in der zweiten, der Noah Schnapp, der Will gespielt hat, ist super. Wirklich verdammt gut. Wo ist jetzt seine Frisur? Das kann er
2: nicht. da kann er nicht. Das sind 80.
0: Äh, Ja, und äh, ich ich habe habe das auch wirklich sehr lässig gefunden und mich auch aufs Zweig gefreut. Ich bin jetzt nicht gerade aus allen Wolken gehalten, was es geheißen hey es kommt Halloween 2017. Vor etwa einem Jahr hat es das ja geheißen, dass dann die zweite Staffel kommt. Von her habe ich jetzt auch die zweite Staffel relativ nicht gerade innerhalb von einem Tag geschaut, sondern so über ein paar Tage slash Wochen verteilt. Und... ähm, ja, also ich war nicht so wahnsinnig gehypt wie der Rest der Welt irgendwie, habe ich das Gefühl, äh, ja, fürs Zwei und jetzt reden wir über das Zwei. Ich glaube, wir haben so mehr oder weniger das ganze Spektrum von der Meinungen, so ein bisschen, <lacht> du kommst eher so ein bisschen die Daumen runter. Enttäuscht vor allem, Enttäuscht. ja. Du bist ziemlich dumm Daumen hoch. ist das richtig?
2: Ja, ich würde nach der Erdner-Skala, würde ich würde ich den zweiten Teil geben. 5 von 6 Egos.
0: Du kannst gerne die Sternchen ersetzen. <lacht> <Ja. lacht> Durch andere Sachen. 5 von 6 Egos. Ja. Gut, ich gebe 11 von 6... Se- Nein. Wir <lacht> 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 <lacht>
2: können auch einen 11er Skala aufmachen. <lacht>
0: Nein. Ich gebe auch ja, now 11. Oh, 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 oh. <lacht> äh, ja, schön haben wir darüber gelesen. Gut, und ich bin so ein bisschen... So ein bisschen in der Mitte. Ich finde, es war gut, aber jetzt halt auch nicht so gut wie sein Eis. Und ich würde gerne mal schnell. Den Dass wir auf einer High Note können, würde ich gerne mit dir anfangen, Christian. Wieso, w- was, was hast du nicht, w- wieso bist du so ein bisschen dagegen? Also dagegen. Wieso bist du enttäuscht von dieser?
1: Ich muss, ähm, genau, ich muss es mal ein bisschen ausholen. Und das, was ich vielleicht jetzt sagen sage, oder haben viele Zuhörer das Gefühl, ich voll der Idiot oder uns äh, ist so. Ich habe es vorhin erwähnt, am Anfang hat es niemand gekannt. Und du und ich, Petra, haben wir doch das haben wir zusammen diskutiert, gehabt, ganz am Anfang Season 1 und so. Haha, lustig. Nur die Nischen-Leute kennen das. Und als Season 2 hat angefangen, schaue ich wirklich so in meiner Twitter-Timeline oder sonst auf den Medien. Und einfach jeder jeder, den ich irgendwie kenne, sei das Promi oder so, freut sich auf Stranger Things 2. Und er hat das mir einfach ablöschen. Und ich sage, hey, das ist meine Serie <lacht> war, weißt, du, das kennen also wirklich, das ist ziemlich, ziemlich subjektiv, das war Serie ich habe irgendwie geguckt, ich habe das gefeiert, äh, andere haben es nicht cool gefunden, das eins, und das habe ich, habe ich auch super gefunden, und irgendwie im Zweil schaut es die ganze Welt, und du kannst nicht einen Tag später es anfangen, aber du bist irgendwie schon gespoilert, und dann habe ich das so ein bisschen... Ich soll sagen, es war schlechte ein schlechter Einstieg in diesen zwei, aber da war ich objektiv, aber, wie man das sein muss. Sehen, etwa, <lacht> <bei Altnamen. lacht> ah, ja, ab ja, <lacht> Ein bisschen. <lacht> und ich habe es zu schauen ich habe mir wirklich eine Chance gegeben. Ich muss sagen, es ist, ich finde es overall gesehen nicht prinzipiell schlecht oder langweilig. Ich finde einfach, es hat gute Punkte und es hat Punkte, die mich extrem enttäuscht haben mhm. und die ich so hoffen. Ich weiss, es gibt eine Season 3. Und da kommen wir dann auch noch zu. Sie haben die Story von zwei Uhurigen gestretched, die sie gewusst, es gibt eine 3. Sie hätte viel mehr noch mit, mit Überraschung und viel mehr Plot können schaffen können,
0: finde ich. Das Ding ist Game of Thrones hat eine sehr ähnliche Entwicklung durchgemacht. Einfach nicht von Staffel 1 zu Staffel 2, sondern von Staffel 1 bis Staffel 7, so langsam, aber sicher ist es auch immer beliebter geworden und je beliebter das es ist worden, desto einfacher ist es wohl Gefühl. Und bei Stranger Things 2 ist es jetzt auch irgendwie... Es war wirklich so, es, ist plötzlich, es sind es einfach alle geil gefunden, es ist mir eigentlich egal, das stört jetzt meine persönliche Wahrnehmung der Serie nicht so groß aber äh, ja, es, ist, es, es wirkt so ein bisschen seltsam, wenn man halt du siehst, jetzt findet es plötzlich all gut und vorher hat es niemand gut gefunden. Also. Das finde ich auch mal so ein bisschen komisch, wie mit dem Hype umgegangen wird. Dass man einfach, dass einfach quasi wie, wie sagt dem, so ein bisschen, nicht grundlos, aber einfach so auf den Hype-Train aufgegumpt wird, weil, Will. Es, weil es alle machen. Dann. Ja. Wenn es alle lässig finden, muss ich jetzt das jetzt auch lässig finden.
2: Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass der Hype schon bei den ersten Season recht früh gekommen ist. Also, wenn man sich so so zum Beispiel auf Tumblr umgeschaut hat, das ist einfach voller Stranger Things zu Aber Tumblr
0: ist ja, glaube ich, schon recht nischig. Es ist nicht Twitter.
2: Ja, es
1: geht. Ich weiss es, du meinst es schon, aber ich finde immer noch, es war die Nische, gewesen, die Memes aus dem gemacht und das gefeiert und nicht, dass jetzt plötzlich irgendwie ein Produkt Gefühl, das hat gar nicht mit dem zu tun, das ich cool findet. Aber ja. es ist ja eigentlich eine Scheisse-Einstellung von mir. Ich weiss, das ist weiss das... ja, ja, also, es. ist einfach halt... ein bisschen aber es, es tut mir leid, ich wirklich ja wirklich allen, dass sie die Riesenmasse will, dass jeder Mensch auf der Welt, dass Stephen King cool findet. Gut, das ist ja fast so. Ja, darum, was ist es ein cool. <lacht> <lacht> darum ist das. ist der Trump? Oh, what
0: Oh nein, ich
1: findet etwas nicht cool. Darum ist es für mich so ein schwerer Aber wir können nachher im Detail drauf kommen. Aber es gibt viele Sachen, die ich okay habe gefunden. Aber zusammengefasst gesagt muss ich sagen, Season 2 hat mir zu wenig Inhalte gehabt. Weil sie wussten, dass es ein 3 gibt und ein 4 ist, meine Meinung, ich weiss nicht. Die jetzt mal. Und ich finde... Die Serie ist dann am stärksten, wenn es nicht um Stranger Things geht, sondern um das Erwachsenwerden von der Kleinen. Sowieso, die ja. Dynamik mit der Max und der Eleven, wo ich finde, es war viel zu viel Potenzial verschossen weil wir es noch geiler machen können. Ja, das ist einfach so, so meine Dinge. Und da gibt es Charaktere, die haben wirklich null aussagen. Also der Brüder von der Max.
2: Ja. Der
0: Billy, das ist einfach so ein... Der hat nicht null... Er ist einfach... Das, 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 ich habe Beyond Stranger Things noch geschaut, ich muss das noch schnell erwähnen. Das ist so eine, so eine, eine Art ein Roundtable, wo de Jim Rash, wo das de Team gespielt hat bei Community und ich sehr leistig gefunden habe, äh, hat er. er hat es moderiert und hat immer Tougher also Brothers, also der de Erschaffer von dem, Plus Davis so Regisseur und Autor, gewesen, plus Sean der, der Levy, der Producer war und, und äh, auch Regisseur von der einen Folge, plus noch so der Cast hin und wie irgendwie, all, Alle Kind sind mal der, gewesen, und ein paar neue Figuren waren der. Gewesen. Und dort haben sie gesagt, sie so hätten nicht nur das Shadow Monster als Bösewicht wollen, sondern auch so einen, einen Mensch-Bösewicht. Das war so ein bisschen ihre Erklärung, gewesen, dass er noch quasi eine menschliche Figur hast, wo die du scheiße findest. Und er ist ja auch ein ein Riese Arsch und ja er ist voll
1: der Bulli er ist so der 80er Jahre ja. mit dem geilen Sportkarre er rockt da wollen wir nicht aufstrocken denn ja das ist das ja, ist also live hat der erste das, das
2: ist einfach
0: das Schauspiel viel Substanz ne es
1: ist
2: super. Super war cool cool. War cool. Nein,
1: das viel ist super und ja gelacht habt nein ich, ich finde das cool er hat einfach null Substanz er führt zu einer keine äh, eine Entwicklung mm. und er tut du nicht die Entwicklung bei anderen provozieren außen gefällig bim beim Freund von der Nancy, also der Ex-Freund, den wir nicht vielleicht, aber Ich
2: habe ein Problem mit dem Billy, weil ich finde, es ist letztlich so ein Klischee. Okay, der Vater ist ein Rassist. Voll. Ja. Er verprügelt ihn wahrscheinlich ja. und ich vermute, am Schluss kommt dann raus, dass der Billy schwul ist.
1: Das habe ich auch, habe ich auch schon so im...
2: Und okay. es ist... Ja, es ist, es ist so ein... So Dabei
0: macht der Mama Wheeler so schön. Ja,
2: Augen. ja, also es ist, so es ist ganz Mama seltsam. Also, ich hätte, ich hätte, ich fand, diese Zeit mit dem hätte man anders, anders nutzen können. Ja, ja.
0: Ich also habe immer auf so eine, so eine Auflösung, gehofft, bei ihm, dass es irgendetwas gibt und nachher ist es einfach halt der abusive Vater, wie überall. Ja,
1: und plötzlich ist die Gruppe von Kindern stärker als er und, <lacht> und Max meinen wie runter und dann ist alles, alles geändert. Es ist nur stärker und irgendwie so. Wir sind mega im Detail. Und wir sind mega am Spoilern. Ich hoffe, das ist wie...
0: Ja, das ist jetzt so flüssend passiert. Das ist... <lacht> Der Fluss. Ich glaube, wir haben es wir so ein bisschen angetönt, dass das spoiler wird, äh, spoilerig und schwierig zu nicht spoilern Von dem her, ja, Entschuldigung. Und
1: etwas, lässt, was ich noch sagen, dann können wir es einfach feiern. Die CGI-Monster, die demo Talks, oder wie sie heißen. Mm-hmm. demo Fuck me, no, hey, please. Oh, sorry. Wir sind im 2017. Ich weiss, dass die Serie im 84 spielt. Aber die Effekte sind schlecht.
0: Es sind aber schon nicht so gut. Gewesen. Ich frage mich auch, wie viel Budget das schlussendlich gab. Ja, die
1: werden massenhaft Budget.
0: Bekommen. Ich meine, das ist doch ein ja, Steckenpferd von Netflix.
2: Ja, man muss sich mal überlegen. Ich meine, wenn, man die, wenn man die Marvel-Serie von Netflix anschaut, die schaffen es nicht einmal, eine Szene zu bringen, wo man sieht, wie Jessica Jones fliegt. Die bringen das nicht also, an.
1: Dort fällt das Geld, oder das Ja, das ist nicht.
2: vielleicht beides, man weiß es nicht. Aber ich denke wirklich, das ist einfach teuer. Und also ich finde jetzt die Effekte nicht so schlecht, es ja. gibt Schlimmeres.
1: <lacht> so, ja, Fertigkeit, wenn man in diesem Detail weiß ich weiß nicht, Petra, was du...
2: Also, mir hat es gefallen. Ich glaube, ich muss sagen, wenn ich es nicht so schnell geschaut hätte, dann würde ich vielleicht ein bisschen weniger geben. Aber mir hat es mir wirklich gefallen. Ich, ich, ich glaube, ich schaue es halt auch ein bisschen anders. Weil ich, ich, ich sehe da auch so gewisse Strukturen, die mich dann eigentlich nicht... Sie stören mich nicht, wenn ich sie sehe. Ja, zum Beispiel, dass dass es, es ist ja ganz klar, dass der Mike und Eleven auseinandergehalten werden, weil, weil letztlich ist die Serie einfach eine Telenovela. Also, cool. also, es ist, also der Unterschied zwischen einer Soap-Opera und einer Telenovela ist ja, dass eine Soap-Opera einfach endlos mit verschiedenen Figuren und eine Telenovela hat ein Ende und das ist, dass ein Paar zusammenkommt. Und das kann ewig lang gehen und es kann auch sein, dass dann irgendwann das Paar ersetzt wird und dann geht es einfach weiter. Aber das ist genau so und es wird jetzt einfach irgendwie, wahrscheinlich bis sie 16, 17 sind da, bis sie wirklich zusammenkommen, weil es einfach jetzt noch ein komisch ist, wenn zwei Kinder so die grosse Liebe haben und so. Und darum müssen sie auseinandergehalten werden und natürlich muss auch die Eleven so ein bisschen weggehalten werden, weil sie einfach schon so stark ist, dass man sie einfach anstellen und sie können das Problem lösen. Aber
0: das ist ja das, was am Schluss auch passiert. Ja, genau. genau. Und das ist genau das, was mich am Schluss gestört hat. Das ist zwar nach der also Staffel, wegen äh, Wörther, am Schluss von Episode 8 kommt sie ja rein und, und rettet sie von diesen demo Und ich finde nur so, also, wo, wo das Ding macht, finde ich nur also, ah, jetzt kommt sie und äh, Oh 11 saves today. Gerne. Mhm. Ist zwar irgendwie klar gewesen, dass das passiert, aber ich finde es gleich schade, hat man sich einfach wieder auf das ist einfach das wieder gsi am Schluss, weil die anderen hätten hätten wahrscheinlich hätten nüt können machen ohne yeah, sie. Ja,
2: das stimmt.
1: Und das finde ich ja, es so ist ja so. kombiniert gsi, also Ketze Kids haben ja nachher we, dass die dieses...
0: ja sie haben da das Hai He- da der da der Haupt, da dort, haben sie auch genau, sie haben sich verändert,
1: ja genau. Und drum hat sie nachher wie können wir können das frisches Team arbeiten, das stimmt. Aber ja, es ist so, also safe is the day. Und ich finde auch, ich find eigentlich ihre Entwicklung, und auch am Anfang, da kommen wir dann auch dazu, wo sie ist und warum ist sie ist, und <lacht> der Sheriff, yeah. Das finde ich eigentlich schon stark, ich finde auch, dass sie so auseinandergehalten werden. Aber sie f- macht einfach für mich einfach nicht so eine Entwicklung durch. Und wenn, dann ist sie so ein bisschen Luke Skywalker-mässig. Mhm. So ein
2: bisschen
1: die Kraft können, und dann gibt es diese Szene mit dem, mit dem Zug, das ist ja voll Empire Strikes Back. Und also
0: seit wann muss sie den Taper rausheben, um das zu machen? Hat sie das immer schon müssen? Das weiß ich jetzt im Fall nur, ob sie. Schau, sie weil hat sie, weil so in der ersten Staffel sind sie so näher ran und dann hat sie einfach böse geschaut und dann hat sie <lacht> gemacht und dann sind ein paar Leute gestorben. Und da macht sie jetzt das, das voll klischeehafte Handführenstrecken und so. Ja. Ich finde ich das Huren blöd gefunden. Es ist mega, also ein mega Detail. So etwas Unwichtiges. Aber ich fand, jetzt kommt die auch noch mit dem, dem Tapen Das finde ich, find ich ein bisschen blöd, ja. aber das Detail.
2: Also ich habe. Also, es sind ja recht viele zweitletzte Folge, die in, was ist in Chicago. spielen. die drittletzte Die Folge, die in, in Chicago spielt, die haben ja ganz viele Leute ganz furchtbar gefunden. Die mit
0: Abstand die schlechteste Bewertung auf IMDB. Alle Folgen haben über 9 und die ja. hat irgendwie eine 6.
2: Und ich finde das extrem übertrieben, weil letztlich ist es ja. Das ist sozusagen. Die Schwäche der Eleven, dass sie erstens mal alle Sozialkompetenz, die sie hat, hat sie aus dem Fernsehen und dass sie nicht recht kann unterscheiden kann, was jetzt gut und was schlecht ist. Und dort ist eigentlich die Gefahr, dass ihr Aids sozusagen sagt, das ist okay, wir dürfen uns an denen rächen, weil die haben uns ähm, schlecht behandelt und so bla bla. Und dort muss sie ihre eigene, ihre eigene Kompass irgendwie entwickeln und ich finde das absolut okay. Es ist natürlich, ich glaube, viele Leute haben sich wirklich daran gestört, dass wir die andere Geschichte dort auf Pause gesetzt worden ist, dass man einfach etwas anderes gesehen hat. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man die Folge auf andere Folgen verteilt hätte anderseits, also mich hat wirklich nicht so gestört. Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben, wie sich alle über das aufregen.
0: Also ich habe es auch nicht so schlimm gefunden. Vielleicht ist es bei mir so, gewesen, dass, also es ist bei mir so gewesen, dass, ich halt zwischen Folge 6 und Folge 7 fast eine Woche Pause gemacht habe und dann der Cliffhanger, wo es bei Folge sechs geht, gar nicht mehr so wirklich präsent war und bin in die Folge und so. Ah, ja, genau. und vor allem, ich habe gewusst alle haben schon darüber geredet, Folge 7 ist so schlecht und sie ist voll kacke und sie bringt die ganze Staffel irgendwie pausiert sie und alle Figuren sind kacke und blablabla. Bla bla. Das habe ich alles wie schon gewusst. Und dann bin ich mit relativ niedrigen Erwartungen eigentlich dort drinnen und am Schluss dann fand ich, ja, es eigentlich okay war. Ich, ich finde auch die Figuren dort sind doof. Das sind einfach Cartoons. Dort, aber... Das
2: stimmt, aber das ist so ein 80er Jahre Cartoons. Also ich finde, wenn man heutzutage einen Film dreht, wo, oder eine Serie, die in den 80er spielt, die nicht mm. super ernst ist, dann wird es einfach sehr schnell sehr cartoony. Und das ist, glaube ich, so auch das, was die Leute eigentlich auch lustig finden. So, hey, was sie dort angekommen haben, was sie gemacht haben, was Musik sie gelassen haben. Mm. und so. Das ist ja voll doof. Und ich glaube, das ist so ein Also das character design
0: zum Beispiel habe ich cool gefunden eigentlich. Aber es ist, es ist schon ein bisschen so. Ich finde was es am Schluss für die Eleven und für die Geschichte macht, ist eigentlich cool. Ich finde einfach, man hätte es besser können lösen. Ja. Eben, man hätte nicht einfach eine ganze Episode müssen dort verbringen. Und, ich meine, bis dort an, ist mit der Eleven nichts passiert. Sie, hat, sie ist dort in diesem Dings geshockt und ist dann mit dem Hopper zusammen und dort ist sie irgendwie drei oder vier Folgen, hat sie nichts gemacht, ist nur dort gesehen und ist ein hässliches teenie mädchen Und dann ist sie raus da ihre Mutter suchen und dann ist sie plötzlich zu und dann ist sie, ist sie plötzlich all over the place. Das habe ich habe es wirklich auch, einen seltsamen Bogen. Gefunden. Es
2: geht auch zeitlich nicht ganz auf. Also die Strecke Chicago in die Stadt, ich nehme mal an, die ist ein bisschen länger und sie ist, ja. dann die ist schnell wieder da. Also ich Gut, weiß man, nicht.
0: wenn das spielt. Zeittechnisch gehen wir davon aus, dass das parallel spielt. Ich, ich,
2: also es muss fast nicht parallel sein, dass es aufgeht.
0: Mhm. Aber der einzige, weiss, Punkt, du, ja, der einzige Punkt, wo du ja der also Point of Reference du hast, ist ja, dass der Hopper sie im Stich lässt, am, am Halloween mit dem mit den Süßigkeiten. Oder das ist, das ist der Stichtag, wo man noch weißt, da immer öper und was nachher ja. zeitlich ist, ist keine Ahnung, wie, das, wie sich Timeline Timeline verhalten ja.
2: ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich bin überhaupt nicht enttäuscht, was mit dem was mit der Eleven passiert, weil ich finde ähm, was mir eigentlich an der Serie am besten gefallen hat, ist so die Beziehung zwischen den Eleven und dem Sheriff. Mhm. Find, das ist wirklich
0: Herzig. Das ist so ein Kunst, das ist so
2: Wirklich die zwei Schauspieler passen super zusammen und es ist wirklich so, so eine Herzige, so eine selber gefundene Familie und das finde ich wirklich stark die beiden.
0: Und wie sie es gelöst haben, also dass die zwei zusammenpassen, zusammenpassen, Wilder Hopper ja seine Tochter verloren hat, was er keine Krebs glaubt. Ja, ich glaube schon. Und dass er jetzt wie nicht einen Ersatz hat, aber jemanden, den er wieder kann, eine Vaterfigur hat ist. Eine dafür. Aufgabe, ja. Genau, genau, Wo nicht nur die Polizei ist. Ja. Und das finde ich, find ich, wirklich sehr ein sehr cooles team Aber Ich finde allgemein, sie haben recht viele interessante Paarungen in dieser in dieser Season. Und Steve, das finde ich sehr lustig. Gefunden mit, äh ja, da darfst du darfst niemandem sagen, dass ich dir das erzählt habe, aber du musst da mit dem Schild, musst da das und so machen. Das, also, das, das passt in mir einfach. Und das sind die Momente, die mir am besten gefallen. Wie du, Christian, schon angetönt hast: Stranger Things ist dann am besten, wenn es nicht um Stranger Things geht, sondern um die Figuren drinnen. Ich finde, da hat es viele Momente in dieser Staffel gegeben wo, wo du das Ich meine, ich habe auch das ganze Love Triangle eigentlich noch witzig gefunden, da zwischen dem Lucas, dem Dustin und dem Max. Habe ich eigentlich noch, noch herzig gefunden. Bin ich der Einzige.
1: Ja, aber dann gibt es auch das Den zwischen ich... eben der Eleven und dem Mike und dem Max. Und Gut, das, jetzt ist hat für nie... mehr, das ist das hat man viel mehr können finde das nicht so stark. Ich muss das aber haben nur sagen, so
0: kurz angerissen und gar nicht wirklich wählen auf das Gassen. sind nur dort, wo sie da mit dem Rollbrett irgendwie... Ja, Aber am Schluss grüsst sie
1: sie nicht. Ja, also vielleicht eben darum gehört es zu dem, dass sie es verdammt zogen haben mhm. und in der Season 3 ein ganz anderer Konflikt besteht.
2: Also ich, ich finde eben, die Serie ist mal, abgesehen von der Choice gibt es eigentlich keine wirklich geschriebene weibliche Figur. Also mhm. der Levin finde ich, funktioniert ja. gar nicht wie ein Smiley darum dann sie ich, da Sorry, da muss ich
1: ganz schnell applaudieren, aber es <lacht> ist einfach wirklich so. Ja.
2: Und das, das ist einfach so ein bisschen, so ein fast blockbuster Form. Man muss ja. auch also, wenn man ein genauer anschaut, dann merkt man, die, die weiblichen Figuren haben gar keine Szenen miteinander. Die sind all einzeln. Ich finde es dann recht mühsam, dass sobald dann mal die Max und Eleven sich treffen, dann gibt es nur ein Gefühl, nämlich Eifersucht. Ich meine, das ist insofern noch herzig, weil halt die Eleven kennt, das halt aus dem Fernsehen, dass man so reagiert. Ja. Aber gleichzeitig ist das auch so typisch so, ja, Frauen können keine Freundschaften zuschneiden, ja. sondern sie müssen einfach einander an, so. Das ist, das ist so, so doof. Also ja, wirklich. Ich und ich, ich weiß nicht, ob das der Macher überhaupt bewusst ist, dass ihre Frauen schlecht sind. Aber also, sie sind einfach so, so ein unter untergeschrieben und, und sie wissen nicht direkt, was sie mit ihnen machen
0: wollen. Ist das nicht das Ding, weil es zwei Männer sind, die das schreiben, die in den 80er gross geworden sind, wo sicher die sicher diese Buben sehr gut schreiben können, weil sie genau diese Erfahrung und sie haben Und sie schreiben wahrscheinlich einfach ihre Erfahrungen vielleicht mit, mit Mädchen damals nieder und haben das irgendwie so aufgefasst, dass das, wahrscheinlich, dass das für dich als Frau nachher unrealistisch ist. Das glaube ich sofort. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass sie die Absicht also, sind die Absicht ja, hat, hat das die, glaube ich nicht. Sicher aber, haben sie die Absicht
2: nicht, aber ich meine, wenn man schon mal, eben, Gunis wird, wird referenziert. Die Frauen in Gunis sind die beste Kolleginnen und die sind da sehr unterschiedlich und das sind, das sind coole Figuren und, und irgendwie, also es ist ja nicht so, dass, dass jetzt die irgendwie, ich meine, die sind, was sind jetzt die, Andy 30er oder so, und die, die haben ja auch schon mal Frauen irgendwie in Serien und Filmen <lacht> ja, ja. gesehen, die miteinander reden können. Also ich
1: finde... Gut, dafür geben sie den Frauen nachher die Superkräfte,
2: oder? Also ja schon, aber das funktioniert, das ist, eben, das ist so etwas wie, ich, meine, ich, liebe, ich liebe Buffy, aber es, 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 es ist nicht genug, wenn man Frau einfach stark macht, indem man sie körperlich stark ja. macht.
1: Und Buffy ist übrigens ein super Beispiel, wenn du eben die weibliche Figur mehr als dreidimensional gestalten kannst. Sie hat so viele Schwächen, sie hat ja. so viele Probleme und sie ist gleichzeitig die, die die Welt Das hat Joss Whedon dann riesig umgesetzt,
2: Genau, und er hat dort die, die Balance geschaffen zwischen stark körperlich und auch stark ähm, als, als Person und viele, also auch viele so, so Superhelden und so, die sind, also wenn es mal Weibliche gibt, dann sind sie Hilfe geholt. Also ja, so ein bisschen leer, wenn sie, einfach, sie sind einfach stark, aber es ist nichts dahinter. Das ist einfach schade.
1: außer du Duandervo.
2: <lacht> ja, Duandervo also ist speziell. <lacht> was ich
1: wollte sagen, wegen der Episode 7, ich, ich habe sehr schon wie doof gefunden und auch habe ich mir überlegt, Definitiv falsch platziert. Die Geschichte ist zu einkachelt in diesen Episode. Ich finde, oder am Anfang, dass es mit der Eid anfängt. Am Anfang ist es für mich falsch platziert. Ich habe dieser Eid viel mehr Gewicht gegeben dass sie länger zusammen sind und vor allem hat die Wille, dass die Eleven die Eid entdeckt. Also, mhm. Nicht, dass der Zuschauer die Eid schon wie entdeckt und nicht die Eleven hinten kommt. Mhm. Also man hat sie wie anders aufteilen Und ich weiß ja ich habe also, das gemacht, schon den...
0: wieder vergessen wo das kommt. Ja. Dann, 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 dann hat sie sie ja wie schon gefunden und ich finde, oh, das ist die von Genau, das ist die, wo so Tattoo da auf dem ja,
1: genau. Ding Und Duffer Brothers das hat ein Interview gehabt, gesagt... Du, 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 der Samann ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: ist das ein Bub. Das oder äh
1: vielleicht funktioniert es nicht. <lacht> sie <lacht> haben im Interview <lacht> gesagt, sie haben ihn geschützt. Ja, vielleicht genau. <lacht> die haben hinter der anderen, das hätte man können. <lacht> die Hover Brothers hat gesagt sie hätten Probleme mit dieser Episode sie zu platzieren. Sie hätten sich für den Weg entschieden. Aber ich glaube, es war schon hinterher ein Thema, wie was, wo, wenn. Und ich habe mehr von der Eid, weil äh, irgendwie das Zusammenspiel, dass die Levin weiss, sie ist nicht allein. Also irgendwie, es ist, ich finde
0: die Der Eleven in Arc finde ich sehr unausgleichen, ja. sehr unausgewogen. Es ist lange nichts und dann ein fetter Hulk-Spike gegenüber. Genau. Und, geile
1: Shell-Haar und, Eyes und oh, <lacht> glaube, das geile shell und das Smoky-Eyes. Das ist das
2: Problem ja. von Figuren, die zu stark sind. Dann kann man sie bringen, dann sind so die Deus Ex Machina Figuren, die einfach alles lösen mhm. können. Das ist einfach nicht spannend. Mhm. Der Hulk. Da muss man sie halt irgendwie ja. so versorgen. Also das
1: ist jede ja Figur, und das hat also der Batman bei. Ähm, also, der Bein, ehrlich gesagt, du musst Batman gebrochen werden und ganz dumm sein. Das ist der Weg, wieder an, kann er arbeiten konnte. Und das ist bei uns hier. Und bei 3-Eleven ist es irgendwie zu smooth,
0: finde ich. ich, ich finde sie hat, Sie ist eigentlich mehr oder weniger die Hauptfigur von der, in der Geschichte. Sie wird nicht wirklich als... Der, ja, also in der zweiten Staffel ist er nicht... Ich gekommen, glaube, da eben, da der ist, ich geworden, glaube eben, der Mike ist... Ich glaube
2: eben, der Mike kommt in der zweiten Staffel weniger vor, weil der Schauspieler müssen Ed machen zur gleichen Zeit. Das kann sein, ja. Ich, das ist ich glaube, es war wegen dem. Und darum hat Dustin auch so viel zu tun, weil der hat dann einfach sozusagen ein bisschen von ihm so Screen Time übernommen.
0: Das, das habe ich auch seltsam gefunden. In der ersten Staffel ist der Mike wirklich so der Leader und hat das Ganze so ein bisschen... Das war doch in der Hand und jetzt im Zweiten ist es völlig scattered irgendwie, es ist so ein bisschen zerstreut, das Ganze. Nicht, also ich hatte das jetzt einfach irgendwie eine seltsame Entwicklung von der Clara, der Mike vermisst Eleven mega und, und, und redet mit ihr immer und so. Was kommt
1: übrigens einmal kurz vor, weil Max mit ihnen Trick-or-Treat machen, kommt auch noch vor, dass er das nicht will, weil er immer noch Eleven hat, that's it. Also weißt du, es wird da, sein Leiden wird nicht wirklich irgendwie gezeigt, er ist so...
2: Es wird dann gezeigt, als er, er sich darüber aufregt, dass der Sheriff ihm es nicht verraten hat, dass, ja. sie, dass sie da ist. Ja. Das ist dann wieder schön die ja. Auflösung, aber eigentlich vorher ist alles so ein bisschen ja. ...angry young man. Und,
1: sorry, der Bob. We need to talk about Bob. Mm. Der Dude von Wynonna-Rider. Warum? Was. warum, was? Was, was, was so das?
0: Er ist gescheit. Ja, er kann den verdammten ja. Code Ursprünglich hätte er das nicht sollen. Ganz ursprünglich war er wirklich nur sehr festen Side-Charakter, der eigentlich in, einer, in einem ganz frühen äh, Entwurf vom Script den der Will in dem Sinne Bob sollen umbringen Hätte Das hätte mal sollen sein sollen, ist aber dann nicht passiert. Und äh, nachher sie, die Figur ist auch lange eine Nebenfigur Figur geblieben und nachher ist er schon in Szene und ich muss zugeben, ich habe bis etwa äh, Episode 3 oder 4 nicht gecheckt, dass das der Sean Astin ist. <lacht> Weil ich habe Lord of the Rings an, an, habe ich alle einmal gesehen. Und ich bin gezwungen worden, äh, die Extended Editions zu schauen, zum ersten Mal. Und da bin ich...
2: Oh, vielleicht sind so die Zuhörer, bl- ich schaue jetzt den Nicola ganz böse an. Ja,
0: der Blick ist Ich werde noch jemanden böse angeschaut, mit dem kann ich leben. <lacht> ähm, und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, der Sean Astin noch viel jünger. Nein. aber der ist ja bei Lord of the ja Rings über der die... Die... genau <lacht> und der ist ja schon bei Lord of the Rings über 30 ja und das habe ich gar nicht geschnallt. ich habe immer gedacht wie kommt denn der schon es sind der steht überall da und dann ich mein so Moment <lacht> der ist es ja jetzt habe ich es gecheckt. und ich habe ihn eigentlich cool gefunden ich auch wenn er gespielt hat. Und so. Ja, so. Ja, Aber als
1: Figur. Ja. Also, sorry, stärker gefunden, als der böse Will ihn ja. umgebracht hat. Weil ja die Mutter ihn verliert, das viel stärker. Ja,
2: aber ich finde, es ist so, wenn, wenn der Will jemanden getötet hat, wäre das so ein Point of No Return. du meinst also die
1: Unschuld wenn er verloren ja, war und auch ja. okay, aus Charaktersicht. Und ich finde es eigentlich
2: gut, dass das nicht gemacht haben. Darum ich find...
1: sind die schönen demo docs CGI, <lacht>
2: Ja, Nein, ich kann den Bob. Also ich meine, der Bob ist ja letztlich auch schuld, dass der Will überhaupt verwünscht worden ist, weil er in ja. der Bös- Rat gegeben hat. Aber was natürlich alles damit zu tun hat, dass er halt nicht weiß was da wirklich los ist. Das ist wirklich so, wenn die Leute miteinander reden würden, <lacht> dann wären so viele Probleme nicht da.
0: Aber das ist etwas, wo zum Beispiel ja der Winona Ryder ihre Figur nicht so kann irgendwie so nicht 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 fragen nicht aber mach jetzt da Und eben nicht sie redet gar nicht groß über das und ich das Gefühl gut aber sie ist, sie
2: ist ja sie dürfen ja nicht also ist
0: eher, ich finde sie ist eine super Figur wirklich Hammer. mega mega gut auch gespielt da ja. wird die Verzweiflung und auch wie sie das ist das
1: völlig orientierungslos ja. extrem und
0: in der ersten Staffel wie wie einfach wie sehr dass sie einfach ihre wird retten ja. und nur wird, dass es dem doch gut geht und nachher halt auch völlig overprotective wird und das finde ich ist super gelöst und eben sie ja sie sie wird glaubt, da der Bob wie auch nicht mit ihnen ziehen, habe ich das Gefühl. dass das, sie findet, das ist das ist separat, das ist schön und gut und ich will nicht, dass das alles nachher mit dem in das ganze, in den ganzen wie wir, Tornado von Schießträge quasi äh, mit wird
2: also ich denke es hat so zwei Aspekte einerseits ist es wahrscheinlich dass sie nicht möchte dass er es weiß weil er dann könnte abhauen weil wenn dann rauskommt ja, eben, dass es nicht einfach irgendwie sozusagen gesundheitliche Probleme sind was das Kind hat sondern dass da irgendwelche Monster sind so. und dann hat er vielleicht das Gefühl sie spinnt und dann verlässt sie aber ich vermute dann auch dass es so ein bisschen unterschwellig ist also die anderen mussten ja wieso sagen, dass sie nicht sagen dürfen, weil sie ja irgendwie eine russische Agentin hier oben haben. Und, so. und ich vermute, dass ich meine, das Haus er- in erster ersten ist ja kaputt war. Und jetzt ist es wieder ganz. Ich vermute, die haben Geld bekommen von diesem Labor. Ja. Und dass sie wieso so, ein, so eine Abmachung haben: so, ja, ihr, könnt, ihr könnt das Haus aufbauen, ihr könnt bei uns ähm, Ärzte ähm, konsultieren, aber ihr dürft einfach nicht verraten. Ich glaube, das ist ein bisschen implizit. Also ich habe mir das so dazu. So, das ist mir so, mein Dad okay. kennen.
0: Das ist deine Erklärung für das. Dass einfach, das einfach von den so, jetzt wieder ein Hut <lacht> Aufgebaut.
2: Ja, ja, genau. Also ich, finde, ich muss, es ich muss irgendwann mal sagen. Ja. meine, meine Lieblingsfigur ist einfach wirklich der Sheriff. Ich finde, das ist ein super Schauspiel. Ich habe den vorher nicht wirklich kennt vor der Serie. David Harbour. David Harbour der oh, ganz offen. köstlich ist auf Twitter. Er so, schreibt eigentlich fast immer in Character. Ich finde okay. ihn, find ihn spätestens so super, seit er bei den SAG Awards letztes Jahr, wo ja, sie haben ja das SAG Award für das beste Ensemble in einer Serie und dann hat er so eine mega coole Rede gehalten.
0: das, ist das du Ja. Aber da immer so verwirrt. Wahrscheinlich sehr
2: besoffen und komisch schaut. Und als so. dann sozusagen gesagt hat, so... Es ist unsere Aufgabe, gegen Monster zu kämpfen, ob es jetzt irgendwelche echten Monster sind oder Bullies in der Schule, mit dem Zusammenheben und irgendwie gegen das Böse bekämpfen. Und ich habe es so total gefunden. Und ich finde, wirklich, so, das ist so das Herz der Serie. Weil, weil er. Also, natürlich, will er als Erwachsener und als Sheriff eine gewisse Macht hat. Also, er kann Sachen machen, aber er ist auch wirklich so der, wo, wo so so die inneren Vorgänge von allen versteht, von von, also von der Choice von der und auch von den Kindern und so. Und ich finde auch, wie, wie eben er und Eleven finde ich einfach super. Also ich, ich, <lacht> ich kann das Serie schauen nur mit seinen Zähnen. Okay.
0: <lacht> ja. Ich finde ich find also, find auch, der, der Hopper ist äh, Hopper for President. Ich finde ihn wirklich ein mega Hugs cool. Hugs for Hopper. <lacht> er, ist, er ist so gut und er ist einfach halt eine von diesen Figuren dort, die einfach das gute Wort habe ich das Gefühl. Er ist einfach eine gute, gute Figur und gute Person. Das finde ich ist, ist immer schön. Wenn er das darstellt, bin gespannt, wie er sich dann als Hellboy macht. Ja, ich auch. Ich ähm, auch. Ja. Hopper vor den Wind. Nein, ich kann ihn. Haha, das blubbert da. Das Blubbert. Egal. <lacht> ähm, nein, das ist. Ich, jetzt haben wir es von den von der Figuren, gehabt, die wir schon gekannt haben. Was sagen wir zu den neuen Figuren? Da gibt's, die Max haben mir jetzt schon ein bisschen angetönt, ist irgendwie ein bisschen wasted, habe ich das Gefühl. Gehabt.
1: Ja, aber ich finde sie sehr schön besetzt. Eigentlich. Sie mhm. passt auch als Typ. Ja. Ähm, irgendwie, sie ist mir sehr sympathisch, irgendwie ja. Art. Karisch ist es aufgesetzt, aber es ist irgendwie so, dass mit ihr da könntest Rösser stellen und so. mhm. irgendwie, Ja. Viel Mage ich hatte viele Mädchen zu dieser Zeit, so, die man mich identifizieren konnte. Ich finde das sehr cool. Sie ist, sie ist cool so, und vor allem, ich finde es
2: auch, auch schön, dass sie wirklich so ein bisschen ein Tomboy jetzt genommen haben und nicht einfach so ein Mägdeli-Mägdeli. Ja. Weil, ja. weil wo, wo die Eleven in der ersten Season, wo sie ihr so die hat und kleidet, dann haben sie wirklich so ein Mägdeli ins <lacht> Erik gemacht, das er gar nicht zu ihr passt irgendwie. Und ich finde es cool, dass, dass, sie, dass sie sozusagen die Freundschaft zwischen Burber Buben und Michael nicht darauf reduzieren, dass es halt ein Mägdeli ist, mhm. wo wo man irgendwie mal möchte irgendwie mit oder so, sondern die sind auch eine von diesen Freunden. Das finde ich super.
0: Sie haben gehabt dann äh, eben der Billy haben wir schon angetönt, dass der irgendwelche Nüte. Nicht, das ist übrigens ist.
2: der rote Power Rangers. Genau, 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 genau das Power, Ranger
0: Power Rangers. Gewesen, das ist der Power Rangers. Der Anführer. Seine Augen. Ah, also die Szene, die er mit der Mama Wheeler hat, finde ich finde ich sehr lustig. Ja. Das ist wirklich witzig, sonst hat er irgendwie nicht so viel gekauft. Wie gesagt, ich habe immer gehofft, es gibt irgendeine Auflösung aber es ist so nie. Dann wäre ich noch neu der, der Murray, der Verschwörungstheoretiker, meine persönliche ja. Lieblingsfigur, glaube ich, jetzt nach dem Hopper. Einfach, weil er wie nährt Jonathan und Nancy List. Und wie er mit ihnen umgeht, ist so köstlich ja. und viel von dem Zeug ist improvisiert, wie man bei «Beyond Stranger Things» kann erfahren kann. Äh, ich fand das so lustig, die Szenen, wo, da, da Jonathan und Nancy gehen, gehen dann miteinander in die Pfanne. Und er findet, der Jonathan fragt ja, «Hast du ein Sofa oder etwas?» das Gäste-Bett? und er findet so, «Ja, es ja, hat ein pull sofa und dann am nächsten tisch und so, so Jonathan, House the pull Pullout. Und dann, ich habe den, glaube ich, am leutigsten gelacht, einfach so für mich ganz allein auf dem Sofa. <lacht> um, und dann nachher die, die Szene, wo er dann eben so sein, sein Rührein von der Gabel fallen, das ist improvisiert und wenn man in dieser Szene so ein bisschen Nancy ins Gesicht schaut, sieht man, sie kann sich kaum zurückheben, sie kann das Lachen kaum zurückhalten. Und man sieht dann auch, dass Sobald Cut wird, brechen alle in die Tränen aus von Lachen. Weil es einfach, einfach etwas war. Und ich kann auch. Ich so lachen wenn er ganz am Schluss vor dem, der Hawkins Lab hockt und so zufrieden lacht und dann winkt, als sie dort haha, so, hey, ich habe recht gehabt. Das war eine, eine sehr schöne, schöne Auflösung. Ich kann das sehr mögen.
1: Ja, das war quer, herrlich quer
0: irgendwie.
2: Ich nicht sehe ziemlich alles, was mit dieser Storylines zu tun hat. Du was? Ich nicht sehe es. Aha. Ich glaube, wir, wir müssen nachher noch über Nancy und Jonathan reden. <lacht> Aber jetzt gehen wir noch mal durch bei den Neues. Wer war denn alles Aber noch neu? Re- war re- war? Der,
0: Aber die Bob der
2: Bob, haben Bob war.
1: Genau. Ähm, eben die Eid und ihre Gänge. Ja. Die Eid ist für mich so, ja. einfach so. Sie war eine Figur, sie war pure, so pure platte ja. halt. Und nicht mehr. Ja.
2: Vorher habe ich mir überlegt, ich glaube, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn so die Eröffnung sozusagen, dass, man, dass es noch andere gibt, außer die hätte ich eigentlich cooler gefunden, wie das bei ähm, American Gods ist, und zwar nicht bei der Serie, sondern im Buch. Dort hat es nämlich so zerstreut durch das ganze Buch, immer wieder so Intermissions, wo man so kleinere Götter sieht. Und ich hätte das mega cool gefunden, wenn dann so vielleicht so... In all drei Folgen hat man irgendeine von diesen gesehen in einer Szene und Und ist nichts mit denen Einfach so verstreut in ganz Amerika. Und das einfach nur andeuten, es gibt mehr von denen mhm. Das hätte ich toll gefunden. Mhm. Weil so ist es ja ein bisschen wie... Ja, es ist einfach Plump. Ja, es ist, einfach, es ist auch zu fest betont. Die eine Figur, wo dann aber nichts daraus gemacht wird.
0: Ja. Ja, aber sie hat schon, sie hat schon so ein bisschen Yoda... Es ist so ein bisschen Yoda-Figur irgendwie, aber nicht aufgesetzt und nicht wirklich abgeschlossen, finde ich. Ja, im
1: Gegenteil, also, sie sagt ja der Eleven, sie so durch ihren Hass und ihren der und Luke hat der Sex wegen nie durch negative Gedanken. Ich
2: vermute eben, dass am Schluss rauskommt, dass sie durch positive Gefühle viel stärker ist.
1: Das war ein cooler Turn, ja. Ich habe das Gefühl, sie haben, so viele Sachen jetzt wieder angerissen in der zweiten Saison, die noch gar nicht fertig sind. Mhm. sie werden irgendeinen Masterplan haben. Und ich habe das Gefühl, im dritten wird, außer das wird abgesetzt. Nein. nein, nein.
0: Also sind sowieso. Es sind, sowieso, glaub, es sind es glaub, mindestens
2: vier Saisons. Es gibt
0: vier und dann ist es glaub, fertig. Hat es mal geheißen. Aber wenn es erfolgreich ist, dann wird es nie fertig sein. Aber ich habe, also sie sagen ja auch, also ihre Art, wie sie. Film also, bzw. die Serie gemacht haben, dass also Duffer Brothers ist recht einzigartig. Weil sie tun nicht. sie haben nicht einfach das Zeug niedergeschrieben und dann wird exakt genauso umgesetzt, sondern während dem Filme wird teilweise on the go finden, dass, ey, die, Der macht voll coole Sachen mit der Figur. da müssen wir mehr Screen-Time geben, zum Beispiel mit dem Bob. Oder beim Jean Steve. Essig. Oder beim Steve, dass er am Anfang einfach nur der Jock hätte soll, der, der klassische und der, einfach für einen blöden Sieg und am Schluss ist er dann gleich einer der guten. Ich finde Steve
2: super, ich finde
1: das so cool. toll im ja, ja, er hat sich zum Guten entwickelt, finde ich auch. Ja. Mhm. Dann kann man sagen, er hat sich gut
0: entwickelt. Der hat einen guten, guten Charakterwandel, so wie Jamie Lannister mäßig Spoilers. Einfach Ups.
2: ohne Inzest. <lacht> ja,
0: bis jetzt. Ähm.
2: Ich habe ja, also ich habe jetzt so einen, einen Crackpot theorie Also meine Prophezeiung für Season 3 die Eid kommt in die Stadt und fangt an einem so Steve.
1: <lacht> <lacht> genau. Das ist doch also <lacht> wäre ja, wenn die Aid weiterhin wie Negatives macht und Eleven macht Positives. Und dann gibt es noch so einen Huren-Fight ja. Also, Das wäre wie abwiesen. Cool ja, aber ich meine, Aid
2: ist nicht so stark. Sie ist einfach, also, sie kann die Leute täuschen, aber sie kann ja eigentlich nichts machen.
0: Ich fand es so, yeah. so interessant, gefunden, wo sie da den Brenner wieder rausholt. Wo sie finde, hey, wo, wo nachher der Brenner-Date steht. Und die leben mit dem. Äh, heißt der Brenner? Ihren Papa, ich glaube,
2: er heißt Brenner.
0: Ihrer Papa, halt, der sie da betreut Papa. hat, in Anführungszeichen, ja, von der ja. Staffel 1. Und sie hat schon, gefunden der. Der Messi Maudin Genau. So, wieso weiß jetzt die Eid, wie der aussieht? Und dann finde ich so, es ist ja nur im Hirn von der Eleven. Sie sieht ja der wahrscheinlich gar nicht.
2: Ja, aber sie war auch dort in dem Labor, die ja. haben sicher auch gekannt.
0: Ist der auch dort? Ja, das ja. ist Ja, ja, die ja, sind ja. aus dem Labor, vielleicht okay. gibt es ja noch mehr. Ich bin immer irgendwie so davon so. ausgegangen, dass die jetzt wie so ein Team gewesen sind und dass vielleicht die anderen einen anderen Betreuer oder so kennen. Der hat jetzt ist auch älter gesehen. Es hat noch mehr
1: Papa gegeben, also noch mehr Daddy
0: Papa. <lacht> <Der> Daddy. Ähm. <lacht> <lacht> Apropos, man äh, hat vorher schnell von Steve gesprochen und äh, jetzt gehen wir noch schnell in das in das Love Triangle das wo eigentlich so abgeschlossen bis jetzt ist, wie, wie sich das viele Fans glaube, gewünscht haben, dass Nancy und Jonathan zusammenkommen. Haben
1: sich das gesehen? die Fans gewünscht? Ich finde das eine es so lame Entwicklung. Ist klar gewesen. Es war ja, klar. vor allem so der klar.
2: Jonathan ist eine creepy Figur von Anfang an. Ja. Ja. Ich meine, er wurde als, als Spanner ja und, und also ich meine, letztlich hat er ja Fötterchen gemacht, wie sich dort Nancy auszogen hat, ja. damit er konnte vierteln, dass die Bart verschwindet. Aber das macht impliz-, den Inhalt auch so unsympathisch. Ja. Und also ich meine, es ist jetzt keine Überraschung, dass die zwei zusammengekommen sind, aber ich finde ich find beide Figuren recht doof.
1: Okay. Also Nancy und Charles? ja, ja, das ist ja finde ich auch. Also das ja. ist schon. Die Frage ist jetzt halt, wie wo, wo, wo hat er ähm Steve ist die Frisur oder der Jock?
0: Mhm.
2: Der Billy ist der Jock und der Steve ist die Frisur. Also, sie haben eigentlich beide Frisuren.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, <lacht> sagen wir, Steve ist der der Baby-Sitter ist Steve. Er hat sich jetzt positiv entwickelt. Und dann würde sich Nancy vielleicht auch wieder mehr. Also ich das äh, ich glaube, glaub, es nicht bleibt richtig. so.
2: Und zwar ist es so, dass der Steve ist der, wo zwar am Anfang wirklich wie ein Arschloch, aber er ist der, wofür für ein, so ein traditionelles Leben steht. Also Heiraten, also er tut das ja eigentlich mhm. an, dass ja. er das vorhat. Und das möchte sie nicht. Und der Jonathan ist der, der nicht für so eine klassische Familienstadt steht. Er ist der, der für Kunst steht. Er ist der, der mhm. für, für Abenteuer steht und für, für ein Offenungsleben, wo man so, so eigene Sachen kann, ähm, sich suchen und so. Und das dann Abendüren ist klar, ich jetzt
0: nicht sagen. Ja, Also
2: im ich Sinn von, ich meine jetzt, jetzt, ich mein jetzt nicht Monster bekämpfen als Abenteuer, sondern im Sinn von, ich gehe ins College und mhm. studiere Kunst und dann irgendwie eigene Sachen mehr irgendwie im Leben suchen. Ich glaube, da, für das steht er. Und dann ist klar, dass sie ihn wählt. Also für mich... Weil ich meine, ich mein, die, die Wheelers, das ist ja die ultra- spiesige Familie. Mhm. Die Ältere sind ja so schlimm. Der Vater ist Beste.
0: <lacht> ja, das
2: ist Und Und eben, also ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, das ist so, dass so, das bar bleibt. Und der Steve ist halt... Dort hat sich wirklich so eine Figur eigentlich vom Plan am Anfang wegbewegt. Ich finde, ich finde, das Steve extrem cool. Ich finde, er wird die ganze Season 2 ganz viel Babysittergeld überkommen,
0: <lacht>
2: weil das hat er eigentlich gemacht. Und ich habe das Gefühl, also ich, ich hoffe, dass sie mit dem Stephen irgendwas machen in der nächsten Season, weil er hat es eigentlich verdient, dass er mehr ist als einfach so der Ex-Freund von der Einzel. Ich habe einfach wirklich mit dem Johnson und und mit der Nancy mehrfach Probleme. Ich, ich finde sie als Figur sehr langweilig. Also ich verstehe, dass Nancy ist natürlich so die Durchschnitt 80er Jahre Heldin. Also ich denke, sie heisst wahrscheinlich auch Nancy, weil halt mm-hmm. so die heißt das Nightmare in Elm Street.
1: Ja, der Nancy Drew. Äh, what?
2: Und, und äh, eben der Jonathan mit, seinem creepy, äh, mit seinen creepy ähm, Hobbys:
1: <lacht> Stalking und Spanning. Ach, es sollte noch so den weißen Plastiksack, der schwebt, ja, genau. so also, American Beauty-mäßig genau, genau,
2: genau. Aber, was mich aber, vor allem in der zweiten Season extrem gestört hat, ist, dass eigentlich alles, was Jonathan und Nancy machen, ist so ein Fanservice Fanservice. Und zwar, weil halt die Barb aus, aus einem mehr, nicht, nicht verständlichen Grund so ein Hype geworden ist. Das in der ist so Season. Ja, ja, und die haben dann wie, die, haben die ganze zweite Season dort gebraucht, um Gerechtigkeit zu ja. erreichen. Ähm, Eben Justice for Barb ähm, da irgendwie können einzuleiten und so, eben, dass sie da das Komische mit dem, mit dem Enthüllungsjournalist haben können da okay. hand können und das ist einfach, es wäre ja so, also ich finde es ist extrem unnötig, das ist einfach so ein riesen Schlenker, wo Es ist
0: einfach nötig damit m- zu zeigen, wie sie zusammenkommen oder dass sie zusammenkommen ja, das das schon, so Man hätte so das auch, können, das auch, können, das auch wow. können
2: machen, dass sie etwas mit den anderen zu tun haben. Mhm. aber es ist einfach so, damit die Barb, die eigentlich für die ganze Story völlig unwichtig ist, ja. dass die einfach jetzt nochmal im Zentrum ist und dass die vielen Fans, wo gefunden haben, oh, die Barb hat das nicht verdient, die arme Barb, die ist so unter die Räder von den äh, Drehbuchautoren und so, und die einfach, ja, ich, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber mir kommt es jetzt wirklich so vor, dass sie, dass sie das wie noch haben müssen, so einrenken und ich finde es einfach mühsam, wenn, wenn ein Fandom sich so verhaltet, dass ich Autoren vom vom Hauptprodukt müssen, müssen nach innen biegen, das nervt mich so und ich, also ich habe eh Mühe mit dem mit gewisser Teil von dem Stranger Things Fan weil zum Beispiel gewisse jetzt anfangen die Kids talken und ja. so, also das ist, das ist recht ist ich finde einfach das Fandom sollte, sollte nicht ein großer Einfluss auf den Inhalt Aber von viel von, von, von den Fandoms
0: sind scheiße
2: ja ich meine, lueg da ja, das, ja. das
0: Fandom an von Rick and Morty, wo die die in den USA zu Hunderten irgendwelche McDonalds-Filialen gestürmt haben, um so, eine blöde, um so einen blöden Beutel Szechuan-Sauce bekommen, der es wegen dieser Serie wieder zurückgebracht hat und irgendwie er sich Mitarbeiter dort belästigt und völlig und auch völlig darauf vorbei sind, was, was die Serie eigentlich hat sagen ja. Und ich meine, auch, das, auch mit den Game-of-Thrones-Fandom finde ich mittlerweile fast ein bisschen doof. Dass es gewisse gibt, die das verstehen und coole Theorie, Videos und so Zeug machen, das ist super. Aber ja, viele von diesen Fans übertreiben es einfach und Stranger Things ist von dem nicht verschont geblieben.
2: Ja, habe keine Ahnung von Teen Wolf von Supergirl, die einfach wirklich, also dort arbeitet sie ein bisschen aus. <lacht> Jetzt kann
1: ich erst mit dem Mann. Ich glaube, das ist echt die heutige Zeit, also es gibt doch keine Grenzen mehr. Das ganze, ja. das ganze das Internet, nicht mehr, Social, du Social Web, ja, du das hast, hast
0: ja. nichts mehr, was du für dich hast, wie du, Christian ja am Anfang gesagt, hast, das ist deine Serie dass so etwas gibt es nicht mehr. Es ist alles, Bös gesagt, ist alles ja. es ist alles kommerzialisiert, es ist alles es ist alles riesig. Ich meine, schau dir Star Wars an. Früher hast du von der Star Wars von der Nerd und so. Und heute Star Wars. Ja, da haben wir alles gesehen. Ja. Also, Viele so, viel so Sachen. Also, es hat jetzt nicht, nicht mehr viel mit Stranger Things an sich zu tun, inhaltlich, aber rein das. Stranger Things ist
1: so ja auch ein Produkt ja, von, der, ja. von dieser ganzen Gesellschaft. Aber ich das, das Problem
2: so. ist, ist dass es früher hat's so zwischen den Fans und, und dem Macher von, von des Produkts hat es wie so eine vierte Wand gegeben. Ja. Also man hat dem so Fourth Wall auch gesagt. Ähm, wo, dann hat Fans für sich kücheln, so also Fanfiction schreiben, Fanart machen und so. Und man hat das eigentlich nicht mit dem Macher teilen. Und, heute, und es vermischt sich einfach, dass, dass die Fans wie das Gefühl haben, weil sie halt jetzt durch Social Media mit den Produzenten in Kontakt haben dass sie wie einen Anspruch haben, denen zu zeigen, was sie wollen, und dass es auch umgesetzt wird. Und umgekehrt tun sich aber auch die Macher, und die, wo Werbung machen, tun sich auch bei den Fans bedienen. Also einerseits, dass sie tun, idee aufnehmen und andererseits tun sie sich auch sehr gerne über die Fans immer noch lustig. machen Obwohl ja heute eigentlich Fan und Nerdy mega in ist. Also das ist ja Mainstream-Wort, aber es machen sich immer noch über die Fans eigentlich lustig. Und es ist so ein eine ungesunde Beziehung zwischen den beiden Fraktionen. Ich glaube, es ist, ich glaube das darf, man darf es einfach nie irgendwie übertreiben. Man darf nie zu intensiv irgendwie etwas mitmachen, weil es wird dann immer, immer schlimmer. <lacht>
0: Es ist eben, ich meine, Comic-Con ist eine der grössten Conventions, die es gibt. Und vor ein paar Jahren ist noch von der Hüte Comic-Con Nerd-Scheiss. Oder? Und heute sind die Marvel-Filme die, die am meisten Geld einspielen Welt heute, Und Star Wars. Ja, haben wir noch, noch abschließende Gedanken zu, zu Stranger Things? Also einen
1: hatte ich noch, und ich muss sagen, wenn ich enttäuscht bin, so ein bisschen durch die Season 2, durch, und ich muss sagen, ich gehe jetzt auf drei Sterne aber für die mm. Season 2 und hätte, aber bin jetzt einfach mal ehrlich, so wie ich mich fühle, ist doch der Abschluss mit dem Snowball ein wirklich ein ganz herziger Abschluss gsi. Also eben der Dustin mit seinen Haaren und sie tanzen auch und eben Nancy-Tanz. Es ist wirklich, wirklich ich so Herz Herzerwärmer gefunden. Wirklich ein schönes, ein schönes Happy End für eine, für eine staffel Natürlich kiesst mir ja schon wieder neue Sachen an, aber es habe ich wirklich einfach, das war für Stimmung habe ich wieder erkennt, wie es früher war. Wo wir zuerst Mal in der Schule miteinander tanzen.
2: Ich finde zu dem Schluss noch schön, weil es geht dann wieder so zurück auf die John News-Filme, wo es auch häufig mhm. um, einen, um einen Tanz geht. Das es ist, es ist wirklich noch herzig. Also.
0: Habe ich auch schön
1: gefunden. An dieser Stelle noch, was sie alles für Filme hat, Ghostbusters, Gremlins, The Shining. Ähm, was ist noch vorgekommen? Indiana Jones, Goonies. Uh, was das mal war etwas weniger
2: IT. War. Ja, IT auch, aber... E.T. <lacht> kam mit dem, dem Geist?
1: Ja. Ah, ja, habe noch mehr. Auf jeden Fall, es ist eine riesen Liste an Sachen, zum Teil sogar 1 zu eis. wie so Kameraeinstellungen gemacht haben. Die leben halt für das. Das sind eben Nerd-Stuffer-Brothers. Mhm. Genau.
2: Wo genau ist die mega nähe Szene zu Goonies?
1: Goonies ist... Es gibt auch eine Einstellung, sie, ich weiß nicht, ob sie mit dem Velo fahren oder, oder irgendwo rumrennen, was so genau ist, aber ich kann dir das, das dann nachher sagen. Bei Shining ist so ganz einfach, wo der Sheriff mit der Eleven Fahrt auf der Straße. fährt du hast echt oben die Kamerasicht, wo, wie am Anfang ist von Shining mhm. Das ist das, also es ist nicht mit einem Hotel oder so. Aber das ist mir gut, cool, muss ich noch, noch nachschauen. Es hat eine, hat so ganz genau die ist. Ich will noch gerne darüber reden, ähm, wie es echt kann
2: weitergehen ähm, ich habe mal eine lustige ähm, Theorie gehört, was eigentlich das Upside Down ist. Weil, also sie gehen ja eigentlich davon aus, dass das Upside Down eine parallel, Dimension. es parallel, ja genau so eine Dimension, wo eigentlich das Gleiche ist. Und ich habe mal eine Theorie gehört, wo besagt, ähm, dass es gar keine Parallelwelt ist, sondern es ist unsere Welt, aber in der Zukunft.
1: Mm-hmm.
2: Und dass in der Zukunft haben halt die Demogorgons und Demodogs, und so haben uns eigentlich erobert, was insofern eigentlich noch, noch spannend wäre. Ja, weil, weil sie, sch- also sie müssten eigentlich verhindern, dass das alles passiert.
1: Hey, aber das wird die Simpsons vorausgesagt. Es Das ist die Folge. <lacht> Kang und Kados die Menschheit übernehmen. Ich <lacht> sehe <lacht> 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 parallel. Ja, es yeah. ist irgendwie noch spannend. Sie ist doch auch verbunden mit dem Universum von «It» ist irgendwie das Gleiche wie «Strange Things so oder «Pennywise» und so. Das
2: glaube Übels ich
1: ja, Aber ich habe so eine... sehr
2: viele Parallelen sehen zu «It». Und zwar nicht nur, weil der Finn Wolfhard die beiden mitmacht, sondern ich finde es wirklich auch nur schön, dass so im gleichen Jahr zwei so Sachen rausgekommen sind, die einfach so 80er Jahre und Kind einfach so schön umgesetzt sind. Mm-hmm. Weil, ich meine, «It» ist ja als Horrorfilm an und für sich nicht speziell, aber... Die Umsetzung von der Kindheitsgeschichte ist super.
0: Das ist eben mehr Coming of Age eigentlich. Es ist jetzt auch Stranger Things. Es ist eigentlich ein Coming of Age als irgendwie übernatürlich Horror fantasy zug Es ist ja ja. vor allem Coming of Age und das ist finde ich auch der Teil, wo gut ist. Ja. Aber Meiden die Metapher,
1: finde ich, zum Beispiel, wenn man nicht von Buffy oder, will, ist viel stärker. Also die Dämonen, die Buffy bekämpfen, sind auch wirklich die viel die bessere Metaphern für das normale Leben als als bei Stranger Things. Ähm, das Coming of Age und die Dämonen, die ist jetzt schon wirklich Trend. Aber ich finde es so, auch, darum ist auch der Lucas, aber ich finde, die Gruppe, man kann sie nicht einzeln auseinander, ich finde, die Gruppe die stärkste. Ich habe jetzt Charakter gesehen, aber ich finde, der Lucas ist für mich einer, der der Freck aber ihm, der ist so gut.
0: Ich finde, das ist in der Ja, das kann. ich dir mal sagen. Das ist schon <lacht> mich... ja, genau.
1: Aber Figuren. Jetzt sind wir schon wieder nicht zum Abschluss gekommen, sondern jetzt nee. sind wir wieder alles aufgetan. Ich bin angespannt, gespannt, wie es im 3 weitergeht. Ich erhoffe mir ein bisschen mehr Überraschungen, Wendungen. Ja. Und zwar nicht Wendungen, dass einer von ihnen stirbt. So. Das wäre lame, sondern wirklich Ja, das
2: ist
1: doof. Ich will die herzenreißenden, blutschwitzenden, schwitzenden Storytelling.
0: Und ich hoffe, dass der Will nicht wieder irgendwie besessen wird von irgendeinem so Ding. Das ja, schon das sein.
1: so macht. von der Akte.
2: <lacht> nee, also ich
0: habe mir überlegt... da. <lacht> Sehr so klar. <lacht>
2: also es waren ja mehrere Leute in diesen den, Tunnels und sind in dem komischen... da hat ja immer so die Sachen, die umhergefliegen.
0: Also, da wo sich noch verhustet Genau, der Dustin
2: und, so. und der Sheriff sind doch dort recht drunter Ich frage mich, könnte es das sein, dass sie jetzt wie infiziert sind? Weil, weil der de Will hat ja auch, nachdem er am Schluss von der ersten Season ähm, wieder daheim ist, hat er doch das Ding aus, aus... Ja, Genau. Ob, ob jetzt... Also ich meine, ich finde eigentlich schon, wenn wenn so, so Sachen kommen aus Wand irgendwie die so Öffnungen haben, das ist schon so ein
0: Psycho. <lacht> <lacht> Creep. Also ich
2: finde, es hat schon ein Ähnlichkeiten zu Alien und so. Also,
0: ja, Im ersten Teil ist es ein grosses Viech, das schwierig ist zu besiegen, und im zweiten sind es ganz viele kleine, die viel einfacher sind zu besiegen.
2: Ja, und ich frage mich aber, ob vielleicht der, es könnte jetzt sein, dass in der dritten Season sind, sind die Leute, die länger unten waren, dass die wie, wie so Inkubatoren für die sind und dass es dann noch etwas anderes gibt. Und dann ist es vielleicht nicht der Will, der in Gefahr ist, sondern zum Beispiel der Sheriff und der Dustin.
0: Wo ist eigentlich der hohe Geist angeflogen? Er ist da zum, zum Willen raus und dann ist er zur Hütte raus und dann wo
2: ist er? Ich habe ich das vergessen? Weiß man nicht.
0: Oder ist einfach, das, das hat man nicht wirklich gesehen. Er hat sich
1: einfach entmaterialisiert und zusammen ja. ist es ein Upside-Down.
2: Ich finde allerdings gut, dass Sie aufgehört haben, mit einfach sozusagen das Bild auf, auf die Upside-Down-Version von der Schule und nicht wie am Schluss von der ersten Season, dass sie schon gezeigt haben, was, was dann nachher passiert, weil, weil ich glaube, beim letzten Mal haben sie einfach mal das gemacht und dann haben sie gar nicht gewusst, wie sie weitermachen und dann haben sie wie müsse dort ansetzen, obwohl sie vielleicht etwas anderes lieber gemacht hätten. Ich glaube, so ist es besser, jetzt sind sie recht offen können...
1: Ja. Ich bin auch ja, gespannt, wie es geht mit den Jungs selber. Die eben, sie werden älter, also sie reden von den Schauspielern. Sie kommen ein, zum Teil haben sie braucht zum Teil noch nicht. Also, das ist nicht mit einem Wunder, wie sie das 1985 1985 gespielt und es ist nur ein paar Monate oder knappes mm. Jahr später, wie, das, wie sie mit dem umgehen. Das ist immer schwieriger mit Kindern, so Dinge. Ich mache es jetzt einfach, weil spielt es 27 Jahre später Das heißt, es ist so ein neuer Cast. Da bin Jessica Chastain ja.
0: Ich bin gespannt, gespannt. Also es gibt noch kein Release-Datum oder irgendetwas für, äh, für Staffel 3. Das ist alles noch offen. Das werden wir wahrscheinlich früher oder später werden wir von dem erfahren, wenn das kommt. Ähm, also, Fazit: Christian, du so ein bisschen Enttäuscht, drei enttäuscht ja.
1: Also, das 3 muss mich extrem wieder überzeugen. Sie sagen, ich finde es eine coole Serie. Ja. Du, Petra, bist du Fan?
2: Ja,
0: von, absolut. Gut, von was sagst du, was ich finde, es
2: ist sehr, sehr gut, einfach wirklich zum schnell zu schauen und so. Und ich denke, wenn man es jetzt längsamer schaut und noch genauer anschaut, wäre es vielleicht schon etwas mehr so zu kritisieren, aber ich bin jetzt, sehr, bin jetzt sehr, sehr so auch wirklich so um es gerade zu schauen. Also ich habe es eh zwei Nächte geschaut eigentlich und, und ich habe auch gefunden, hat es ein richtig schönes Forward drive also ich bin sehr gespannt gewesen, auf das Fertig zu schauen
0: mir eigentlich ich has nicht ganz so super gefunden aber ich habe die erste Staffel besser gefunden halt einfach weil es ein bisschen neues war. und jetzt hat man halt bigger better louder müssen machen und von dem her was 4, 4,5, ich wüsste jetzt nicht so genau aber so in die Richtung aber auch immer noch gut und immer noch sehr gespannt auf auf Staffel drü Jetzt haben wir äh, über eine Serie geredet, aber es gibt ja auch sogenannte Filme. Und Filme kommen noch ins Kino im Moment. <lacht> Zum Glück. Und von denen kommen äh, ein paar am 11. ins Kino. Äh, unter anderem äh, Happy Death Day. Von äh, Christopher Landon, wo Paranormal Activity, The Marked, once gemacht hat. Äh, und er hat ein paar von diesen Paranormal Activity Film geschrieben. Und Disturbia hat er auch geschrieben. Ähm, ja, ich habe von den Paranormal Activity Film das gesehen, vielleicht. Okay. Ich kenne. Also
1: auch gesehen und auch gefeiert, aber es hat so also viel mehr entweder hattest du oder du liebst Also ich konnte einfach nicht
0: viel anfangen. Okay, denn. Das
1: es super super Das habe ich fand. okay
0: gefunden. Ähm, ist mit Jessica Roth Israel mit Ist das ein R oder sie? Ich weiß es nicht. Israel Broussard und Ruby Modine. Keine, noch nie gehört von irgendwelchen von denen. Ähm, es also, geht um eine College-Studentin, muss den gleichen Tag immer wieder durchleben ähm, und er endet immer damit, dass sie stirbt. Und das, der, der Fluch endet, wenn sie herausfindet, wer das der Killer ist. Und das finde ich, ist eigentlich eine recht lustige Ausbildung. Hast du den Trailer gesehen? Aber
1: ich
2: habe das Gefühl, der Trailer verratet einfach schon praktisch alles. Es äh, kann
1: sein, aber das heißt, Before I Fall ist ein anderer, der genau gleich nach ja. dem Groundhog Day den verratet, oft viel zu viel. Before also I Fall
2: ist so schlecht!
1: Was? So schlecht! Auf meiner to watch list Was wäre
0: schlecht? Ich gut wenn ich schlecht Before, Before I, I Fall, fall. das ja. hat halt das Prinzip oh, also ist kein
2: Horrorfilm das ist so ein meidli Teeni Film Edge of Tomorrow ist super genau das es geht I Repeat
0: dem? wenn er auf Blu Ray DVD ist ja, ja heißt, because the reasons ähm, also es tönt eigentlich noch witzig und ich finde, der Trailer ist cool was was wird der groß spoiler ja sie stirbt ein paar Mal ich weiß nicht wie viel tot man sieht jetzt im Trailer mit sie da
2: recht viel ja und aber so der Trailer läuft Momentan sind momentan praktisch an allen Filmen, die wir im Kino ja. haben. Ja. Und ich habe den Trail einfach schon 200 Milliarden Mal gesehen.
1: Vor allem sieht man so die Entwicklung. sie weiss zuerst gar nicht, um was es ja. geht. Und dann, oh shit, ich stirb immer. Und dann ich nutze ich es aus und mache die geilsten Tote. Aber ist, weiss, das
0: nicht, ist das nicht klar, dass das äh, passiert? Und
1: ich glaube, man kann nicht mehr von dem erwarten. Ich glaub, die Umsetzung muss die einfach irgendwie flaschen. Ich hoffe, er kommt nicht nur noch englisch Kino. Äh, nur deutsch. Äh, das wäre
0: schade. Jigsaw
1: ist ja fast nur deutsch gelaufen. Ja, nur Gigsaw Gigsaw habe ich habe wegen dem irgendwie irgendwie verpasst.
0: Äh, auf jeden Fall, also die Kritik auf Outnow ist nicht so super. Gibt, äh, der Muri gibt zwei von sechs Sternen. Boah, Muri, boah! <lacht> <lacht> und der schreibt, es habe gute Momente, mehr Tempo, Spass und Thrill hätte dem Film aber gut tun. Und es, so tut das, bleibt es relativ im Die ganzen Kritiken kann man selbstverständlich auf outnow.ch lesen. Äh, dann noch, kommen noch zwei andere Filme raus: einen, der relativ klein ist und einen, der auch gross ist. Äh, der Kleiner ist der Big Sick, den ich mich sehr freue. Darüber. Ich auch. Ist äh, von Michael Showalter, Sch- Showalter? Keine Ahnung, wie man das sagt. Er ist vor allem eigentlich ein, äh, ein äh, Writer, gewesen, also ein Drehbuchautor. Äh, er hat unter anderem äh, Wet Hot American Summer geschrieben. Und er ist mit ähm, Kumail Nanjiani, mit äh, Holly Hunter und dem Ray Romano und noch ein paar anderen. Und, ähm, der Kumail Nanjiani spielt glaub, mehr oder weniger sich selber. Es yeah. ist so ein bisschen autobiografisch und, äh, er ist in Pakistan geboren und er ist Komiker und er äh, lebt aber in den USA und verliebt sich in die Studentin Emily und das es mir nicht so ganz klappen, weil äh, Emily halt Amerikanerin ist und er ist Pakistaner und das klappt nicht so ganz wegen dem Kulturenclash. Ähm, und dann Emily wird aber auch mit einer mysteriösen Krankheit diagnostiziert und ähm, und wegen dem weil der, der Kummer in mit ihr zusammen ist muss er sich dann einmal in, in Eltern Ältere stellen unter anderem und auch seine wahren Gefühlen. Also es ist recht äh, glaube, recht ein emotionaler Film es ist so eine Tragikomödie halt und mir hat noch keine Kritik von dem aber in den USA ist das super angekommen. hat bei über 200 Reviews es 98 auf Rotten Tomatoes und äh, ist so wurde so ein bisschen ein Indie-Darling wurde in diesem in dem Jahr. Und ich freue mich eigentlich recht, dass er jetzt bei uns doch auch noch rauskommt. Mehr, viel mehr weiss ich nicht, aber ich werde vielleicht äh, einen Nasdücher brauchen Ich weiss es nicht. Vielleicht
2: ich finde den Sotter- Kumal mhm. extrem witzig. Und er macht in dieser Serie mit Silicon Valley, die mhm. ich absolut hasse. <lacht>
1: Ein bisschen Nerd-Serie.
2: Aber der Bad Kind kein of
0: Nerd. <lacht> ähm, aber ich finde
2: ihn sehr witzig und zum Beispiel auf Twitter er ist er super. Ja, er ist super. So ich bin er, sehr gespannt auf den Film. Er ja.
0: schießt sehr gern gegen den Trump, wie so viele Komiker heutzutage. Ähm, das ist der, der kleinere von beiden. Und dann kommt noch. Äh, ja, der ist zwar auch nicht so gross, äh, Justice League. Ich ja, habe nicht so nie gesehen. Kenne ich nicht, haben wir nicht schon alle Trades schon hundertmal ja. gesehen. Äh, Justice League selbstverständlich. Ähm, ist äh, vom Zack Snyder.
2: zur Hälfte. Ja. Zur und Hälfte, Joss, ja. Sweden hat,
0: Joss Whedon hat so viel neu gemacht, dass er einen Writing Credit hat. Und ähm, der Zack Snyder hat vorher eben so schöne Sachen wie Batman, wie Superman, Man, äh, Man of Steel und Sucker Punch gemacht. Der Joss Whedon hat äh, bessere Sachen gemacht, unter anderem die Avengers und äh, Firefly bzw. Serenity. Und, und Buffy, 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 Buffy. Sorry, habe ich nicht gesehen. Ähm, mit, ist mit der gel Dogen dort. Was haben wir jetzt? Eigentlich? Ich glaube, es sind die selben Dogen. Gell? Komisch. Äh, auf jeden Fall mit dem Ir- mit dem Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher und wahrscheinlich mit dem äh, Henry Schneidzkevil. Ähm,
2: ja. <lacht> Hat sie äh, die? Hat Eux- die hast du die, die, die Story out.
0: mitbekommen? Mit dem Henry Cavill. Nein. Und er hat. Er hat. Ah. Äh, hast du das mitbekommen? Nein, war schon ab. ist nicht. super. Er hat, äh, sie haben den Film mehr oder weniger abgedreht, gehabt. nachher ist er dann der Zack Snyder fort Und dann haben sie Reshoots gemacht mit dem, ähm, mit dem Joe Sweden. Und dann hat er müssen, gucken, neue Szenen drehen. Er, hat, er ist aber an einem anderen Film ja. dran, Welchen ist das? Ich weiss, nicht es weiß. Er ist an einem anderen Film dran, wo er äh, vertraglich ähm, muss er den Schnauz muss er einen Schnauz haben und darf den nicht abrasieren das, mhm. und er hat während dem Film, so Film, hat er müssen Reshoots gemacht von Justice League hat aber seine Schnauz nicht abrasieren oh. <lacht> und äh, jetzt kannst cool. sie ich muss per se mit dem Kompi wegmachen. Ich hoffe zwar, dass er dranbleibt. Das wäre schon lustig. Das wär ja okay. Superman mit es gibt ja. garantiert irgendwelche Behind-the-Scenes-Videos ja. und Fotos mit einem Superman mit Schnauze. Ich, glaub, ich so glaube, die so würden es nicht
2: releasen, weil es ist so lächerlich also
0: ich, ich würde sterben. Das ist ja, ist zu ich um glaube, Monster. es ist wirklich so, so
2: lächerlich, diese ganze Situation, dass es ich lieber so. Aber so ein bisschen so Self-Awareness
0: würde eben, würd eben dem, dc äh, sie ja, noch nein, gut tun. Wow, nee, aber nee. Ich rechne auch nicht damit, aber lustig wäre es. Auf jeden Fall äh, geht es darum, das ist eigentlich so ein avengers Band von DC, da die ganzen äh, Superhelden, die zusammenkommen, den Bruce Wayne und Diana, Diana Prince, also den Batman und Wonder Woman, ein Team rekrutieren und müssen gegen den grossen, bösen, die steppenwolf schlägeln. Ja, und es ist der kürzeste DCEU-Film bisher, mit knapp zwei Stunden. und sich die Leute schon wieder grob ausladen, darüber, obwohl es den Film noch nicht mal gesehen haben sie gesagt, das ist viel zu kurz. Und ich finde, woher weißt du das?
1: Ja, und Rotten hat sicher schon wieder ein Ding von 20 Prozent. hat
0: er äh, hat noch keine Scores bis jetzt, aber die, ähm, ein paar Kritiker haben schon ihre Meinung sagen. Noch keine Wertungen oder so, aber es ist mehrheitlich positiv, der, der, der Konsens. Also es sei spassig und die Figuren sind gut getroffen und äh, die Chemiestimmie, aber gewisse, viele sagen, dass die Story sehr chaotisch ist und der Bösewicht sagt einfach wieder so ein so ein Dass die Story chaotisch ist, dass Erwarte ich nichts anderes. Der Joss Whedon hat ja gesagt, ja, der Sex Snyder hat coole Momente geschaffen und jetzt fehlt noch ein bisschen das Connective Tissue.
2: Aber ich finde, das ist doch das Problem von Sex Snyder, oder? Der macht Momente. Der macht Momente. Das, das hat er schon bei 300 gemacht. Er hat ja. einfach Moment, aber kein.
1: Bewatcht, kein übrigens. so.
0: Ja. Wer hat jetzt das gemacht? Irgendein so YouTube-Video-Essayist hat, hat das sehr schön beschrieben, dass der Sex Snyder eben Moment macht und kein keine Szene. Und die Momente sind cool, aber sie hängen einfach nicht zusammen. Und ich hoffe jetzt, dass der Sweden da ein bisschen etwas hat können, können reissen konnte. Und passenderweise ist das ja das Thema, also Justice League und DCEU ist das Thema vom, äh, vom Outcast von der nächsten Woche. Ähm, der Outcast kann man immer hören, so Montag, Dienstag, je nachdem, wie ich dazu komme, äh, findet man den auf äh, Youtube, auf Soundcloud, iTunes und bei uns auf outnow.ch zum Download oder einfach auch zum Online-Lose. Uh, Outnow finden wir auf outnow.ch Auf Facebook, <lacht> Twitter, Instagram, überall posten wir immer wieder lässige Sachen mit, mit News und Reviews und äh, allem, was ich Und eben das Kinoprogramm gibt es auf www.outnow.ch. Und es ist wirklich, wirklich das beste Kinoprogramm, das es gibt auf der ganzen Welt. Weil man kann finden, ich will diesen Film schauen und dann siehst du überall, wo er läuft. Oder ich finde, ich will in dieses und dann siehst du alles, was dort läuft, weil die einen Kinos arbeiten das selber ja nicht. Und darum haben wir das beste Kinoprogramm auf der Welt. Verdun. <lacht> <lacht> und äh, ähm, an dieser Stelle möchten wir uns bedanken fürs Zuhören. Ähm, und wir sehen euch nächste Woche, wenn's, oder gehören uns, wir sehen uns ja nicht, wir hören uns nächste Woche, wenn es um, um diese und äh, und so geht.
2: Adieu.
1: Tschüss.
0: Wir <lacht> muss noch Tschüss sagen. Tschüss. Ja, so, 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 so schmeiden wir immer... Das, ja, 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 die Gäste sind so schon gegangen. Ja, ja gell, und ich, ich rede da noch so ein bisschen im genau. Kämmerli vor
2: mich.
1: Also wir wünschen tschüss. erfolgreiche Kino und On-Demand-TV, whatever Woche. Und bis bald. Genau.
2: Adieu. Ciao.